0: Willkommen nicht zum rewrite podcast sondern von
1: der. Ach. Nochmal! Ne, wir fangen das ja, wir gehen das ja locker an. Ich würde das gleich so lassen. Wir fangen direkt <lacht> mit dem Outtake an. Ist super, das hat doch Charme, Sönke.
0: Ja, okay. Das hier ist die zweite Episode von sfradio.org. Und die zweite Episode von den Alien-Crossover-Folgen. Und damit geht es heute um Aliens, dem besten Sequel aller Zeiten. Dass ich mich genau das Richtige gemacht habe, im ersten gab es ein Alien und dann gab es Aliens. Und das ist perfekt, das kann man nicht besser machen. So, jetzt sind wir fertig, fertig, oder? Gehen wir alle jetzt ins Bett.
1: Genau. Ähm, okay. Ja, Aliens. Ne? Aliens. So heißt der Film tatsächlich im Original. Also er heißt nicht Alien 2, sondern einfach Aliens. Genau, das Mit ist Z perfekt.
0: Das ist einfach nur simpel und perfekt. So, bevor wir... Oder machen wir als erstes doch die Vorstellung, bevor wir die Entschuldigung machen. Wir haben heute zu Gast. Möchtest du dich selber vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin der Stefan aus dem Hyperraum-Podcast. Guten Abend oder guten Tag, je nachdem,
0: wann es hört. Genau. Und ich muss mich entschuldigen. Ich habe das letzte Mal die Kapitelmarken ein bisschen vergessen. Das wird Wunder dieses hört. Mal... Ja, ich habe nur eine Kapitelmarke gesetzt für die Zusammenfassung, habe danach vergessen, die Kapitelmarken weiterzusetzen. Das wird heute besser. Ich gelobe Besserung. Und wir fangen damit an mit der ersten mit der ersten Kapitelmarke des Abends. Und zwar geht es darum, ganz natürlich, wenn wir sprechen um Alien, über Aliens, also geht, fangen wir an mit Boba Fett. The Book of Boba Fett. Was? <lacht> genau. Was
1: haltet ihr? Nee, also eigentlich ist das hier eine Doppelaufzeichnung oder geht das jetzt tatsächlich? Also machen wir jetzt tatsächlich eine Crossover-Crossover-Folge, dass wir gleichzeitig darüber sprechen? Oder wollten wir eigentlich zwei Episoden? Also ihr äh, könnt es gerne abnehmen? überspringen.
0: Es gibt Kapitelmarken.
1: Ach so. Ja. Echt, also. wir wollen echt über jetzt hier über Boba Fett lästern. Nee, über du Boba, Boba Fett lästern, lästern. Du wolltest
0: dich verteidigen. Du, du hast das extra nee, angeguckt.
1: Nein, also Pass mal auf Mädels, folgendermaßen sieht es aus. Gestern, gestern, setzt Sönke mich davon in Kenntnis, dass er heute, nachdem wir über Aliens gesprochen haben, ich könnte jetzt aus dem, ich könnte jetzt den äh, WhatsApp-Chat hervorkramen, da steht tatsächlich, schmeißen wir dich raus, so hat das geschrieben, schmeißen wir das raus und reden über Book of Boba Fett. Und dann dachte ich mir, wie, ihr wollt darüber reden, wieso, weiß ich davon nichts. Ja, das hätte sich so ergeben. Aha, ja, schön, dass ich das auch mal gefragt werde. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, unter Aufopferung meines Schlafbedürfnisses die Serie noch gerade ratzfatz in die Nacht hinein durchgebincht, damit ich da mitreden kann. Und ich finde, ich tue auch ein gutes Werk daran, denn äh, ich kann da jetzt mal die Verteidigungsposition einnehmen. So schlimm fand ich es nicht. Jawohl. Ich habe Matrix 4 überstanden und also nicht ja. so schlimm wie Matrix 4. Ne? Und Book of Boba Fett schon mal lange nicht. Jawohl. Yeah. Das ist mein erstes Statement dazu.
0: Ja. Also ich finde. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht, aber ich finde jetzt doch, das Beste am um, Christmas Special, Star Wars Christmas Special ist die kleine Cartoon-Einlage von Boba Fett. Und der Boba Fett ist viel besser als das gesamte Book of Boba Fett.
2: Das sind jetzt schon, äh, ist ein hartes Statement, was du hier raushaust. Ähm, also ich würde mal sagen, ich war ja am Anfang, nachdem ich jetzt die letzte Episode geschaut habe, doch eher so ein bisschen down, habe mich jetzt aber wieder gefangen. Und ich würde sagen, es ist jetzt keine Vollkatastrophe, ähm, aber es ist leider wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen egal, die ganze Serie. Und natürlich, ähm, ach so, machen wir hier Spoiler? Oder wie wollt ihr das machen für die ZuhörerInnen?
0: Okay, okay, okay. Ich setze jetzt eine Spoilerwarnung. Die erste Ausstrahlung ist sieben Tage, nachdem die wo die, die, die Season The Book of Boba Fett fertig ist. Und die Zweitausstrahlung ist in Sommerferien. Also mh, ihr könntet das jetzt schon gesehen haben oder ihr solltet das jetzt gesehen haben, weil es gibt mittlerweile sicherlich Besseres. Also Spoilerwarnung, ab sofort Spoilerwarnung. Springt zum, zur Zusammenfassungskapitelmarke, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, über The Book of Boba Fett. Okay, super.
1: Du meinst, die Zusammenfassung, du meinst die Zusammenfassungsmarke von Aliens, denn da werden wir nachher drüber sprechen.
0: Genau, die nächste Kapitelmarke. Und nicht die Zusammenfassungsmarke
1: von The Book wir, of Boba Fett. Wir, wir, das wir, 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 Sinn.
0: wir fassen Boba Fett nicht zusammen. Ähm, ja. Die, die nächste Kapitelmarke heißt einfach Zusammenfassung. Genau, aber da geht es dann ja wieder um Aliens. Ja, ich schneide das alles nicht. Dieser Podcast ist Experimente wird nicht geschnitten, wenn wir oh. herausfinden sollten. Du hast dich dass eben noch
1: entschuldigt für fehlende Kapitelmarken und jetzt ach, ach genau. Du setzt Kapitelmarken, aber du schneidest nicht. Jetzt habe ich verstanden. Heißt das, wir dürfen keine unflätigen Wörter benutzen? Die gut, werde ich gut, dass
0: Die werden so. gepiept, oder ja. Die gut, werden gepiept. Okay. Ich würde es jetzt nicht ausprobieren wollen, weil du würde mich <lacht> hoffentlich nicht zwingen wollen, dass du mal bitte.
2: Nee, natürlich nicht. Wir sind ja ganz harmlos. Aber ja. nochmal zurück zu, zu Book of Boba Fett. Jetzt wo wir auch ein bisschen spoilern können. Ich hatte ja nach Folge 4 oder 5 so die leise Hoffnung, muss ich schon fast sagen, dass das Ganze endet, indem äh, ja Boba entweder in die Wüste zieht oder vielleicht stirbt. Weil ich eigentlich nicht Lust hatte, noch eine Staffel zu ertragen. Oder ja, ertragen klingt schon wieder so schlimm. Ne? Aber ähm, jetzt sehen wir ja am Schluss, äh, dass er überlebt und das Zepter sogar dann an, an die Crew weiter übergibt quasi in Form einer, einer Frucht. Ja, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie das noch alles weitergehen soll. Aber ich, ich bin jetzt nicht komplett vom Hocker gehauen. Sagen wir es mal so.
0: Sagen wir es mal so, ich habe das so zu Jürgen so gesagt, ja, eins bis vier werden tendenziell schlechter. Ich habe dann ja auch getweetet, dass nach der vierten, ich erwarte, dass jetzt das Christmas Special von Star Wars kommt. So schlecht fand ich die vierte. Und dann kam fünf, das ist ja die Mendo-Folge und die mhm. sechs auch. Die fand ich wieder sehr gut, weil kein Boba Fett drin vorkommt. Und dann die siebte, die ist mir vollkommen egal. Also, für mich gilt, ist die beste Folge die 5, dann die 6, die 7, dann die 1, 2, 3 und die 4 ist die schlechteste. Ich kann mit den Vespa-Kids überhaupt nichts anfangen. Und die einzigen okay. Figuren, das möchte ich ganz kurz, die einzigen Figuren, die mir außer, die die nicht von Mandalorian kamen, also Mendo, Luke und Krogo, die einzigen Figuren, an der ich.. Äh, die Scharfschützin kommt ja auch von Mendo, so die einzige Figur, an der ich überhaupt, oder die Figuren, an denen ich überhaupt etwas hatte, dass die mir gelegen sind, die sind gestorben, und zwar waren das die Angry Bird Schweine. Die Angry Bird Schweine, mochte ich. Alles andere, hey, <lacht> ich kenne es nicht, vielleicht ist irgendwas im Lore wichtig von denen und so, Und ist mir aber auch egal. Keiner von denen war mir irgendwie sympathisch, war mir so absolut egal. Und dann, klar, ich bin ein großer Dune-Fan. Dann töten sie den den Sheriff aus der nice Dune-Folge von der letzten Staffel Mandalorian. Äh, very bad. Und dann ist diese Spice so unglaublich wichtig, dass man seine Holzschatulle tut, ohne irgendwas drin. Also ohne Siegel, nicht in kleine Packungen, verpackt gar nichts. Sie ist einfach so drin wie Sand und dann öffnest du diese, diese Holzschatulle. Die hat nicht mal ein Schloss. Und das ganze Zeug geht da halt raus. Das ist so teuer und wertvoll und ist eine ganze so. Scheiße. Ja.
1: ja, okay. Jetzt hast du dich mal genug aufgeregt. Jetzt <lacht> darf ich auch mal bitte was sagen? Ja. Ähm, du hast das jetzt natürlich alles so raussprudeln lassen, was dich alles aufregt. Ähm, jetzt versuche ich das mal ein bisschen zu sortieren. Zunächst einmal, was hat Mandalorian geleistet und was macht jetzt dieses Spin-off Book of Boba Fett? Wir haben ja damals diese äh, Star Wars Star-Trek-Fandom-Folge zusammen gemacht mit Hyperraum. Das werden wir auch in den Show Notes verlinken. Sehr schöne, illustre, also sehr vielfältige Folge, wo wir kreuz und quer hinter, hin und her springen zwischen den Franchises und den verschiedensten Serien, die es da gab. Und ähm, also Mandalorian ist so angelegt worden, dass es von dieser zwei staffeligen Basisserie jede Menge Spin-Offs geben sollte. Und das erste Spin-Off davon, was in demselben Universum oder man könnte sagen derselben Timeline spielt, ist halt jetzt Book of Boba Fett. Das ist halt in der ursprünglichen Mandalorian-Serie schon angelegt. Und Mando taucht auch wieder auf. Also diese, diese Serien sind ineinander verwoben. Was bietet das Ganze dem Publikum? Man hat Nachdem man sehr unzufrieden war mit Episode 1 bis 3 und die Hände, der über den Kopf zusammengeschlagen hat, über die neuen völlig überflüssigen Episoden 7, 8 und 9, das Ganze resettet und hat sich darauf besonnen, dass man den eingefleischten Star Wars Fans, die wahrscheinlich alle so um die 40 schon sein dürften, mindestens. Das bietet, äh, wo sie ihr Herz dran verloren haben. Das heißt, äh, Wüstenplanet Charm, äh, Tatooine, wo wir natürlich alle wissen, dass das so Dune abgekupfert ist. Und dieses Worldbuilding wurde bei äh, Mandalorian halt wunderbar zelebriert. So, jetzt haben wir das erste Spin-Off, Book of Boba Fett. Wo setzen wir an? Wir setzen da an, wo wir Boba Fett das letzte Mal gesehen haben, nämlich dass er in diesen äh, äh, Monsterschacht salak. da gefallen ist und eigentlich, äh, wie, wie heißt das Vieh nochmal? Salak. Der Salak. Den Salak, genau. In den in den salak äh, Schlund da gefallen ist und eigentlich gehen wir davon aus, er ist tot. Ne? Und jetzt erfahren wir, oh schön, er ist ja gar nicht tot, er überlebt, er schafft es, sich da rauszuziehen. So, von diesem Punkt ausgehend, wir befinden uns also auf Tatooine. Äh, wir wissen, ähm, über, äh, oberhalb dieses äh, Schlunds ist äh, Jabba, äh, äh, erdrosselt worden äh, von Leia mit der Kette, ne? wie, äh, also äh, das ruft die ganzen Erinnerungen wach an einen der äh, äh, besten und ausdrucksstärksten und gelungensten Star Wars Filme aus dem gesamten Franchise, so und jetzt denken wir, so, oh cool, okay ich weiß, wo ich bin in der Handlung, ich weiß, wo wir ansetzen und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie den Handlungsstrang von Boba Fett weitererzählen, so dann liegt er halt da rum, äh, hat sich mit Aron Krach ja befreien können äh, und dann äh, ist er erstmal völlig ermattet und wird dann aufgegriffen und wird dann erstmal von den Sandleuten, äh, ja, äh, verschleppt. Also erstmal wird er ausgeraubt, das ist naheliegend und dann wird er von denen, die ihn finden, von den Sandleuten verschleppt und erstmal so als äh, Sklave gehalten, schafft es dann aber, sich deren Respekt zu verdienen und wird dann irgendwann als einer der ihren aufgenommen. Ich habe mich darüber nicht aufgeregt. Ich fand das tatsächlich so als Handlungsstrang, nicht unplausibel, ne? denn wenn er seiner tollen Rüstung und seiner Gadgets beraubt ist, dann ist er erstmal äh, nackt und für sich allein und hilflos und muss dann erstmal jetzt quasi von ganz unten wieder aufsteigen. Außerdem ist die Hand äh, jetzt ja? unterbreche ich dich hier im Fall. Ja,
0: es ist alles in Ordnung. Soweit ist es mhm. in Ordnung. Es fing an. Also es ist nicht gut gemacht, ja, aber auf dem Papier, auf dem Papier kann ich verstehen, das ist in Ordnung. Also dem Papier würde ich das so abnehmen, das kann man gut machen. Es wurde aber total versaut, ja. Also dem Schauspieler, der Boba Fett spielt, der halt der Schauspieler ist, der das gespielt hat, der kann nicht schauspielern. Vielleicht kann er schauspielern, er wurde hier einfach nicht gelassen, aber es kommt dann null drüber. Nichts,
1: gar nichts. Warum, warum, warum bist du der Meinung, dass er nicht schauspielen kann? Warum gefällt er dir nicht?
0: Ich, es wird nichts transportiert. Ja? Mendo transportiert mit seinem Gesicht, das ich nie sehe, viel mehr als Boba Fett, wo ich sein Gesicht sehe. Ich habe ihm nichts abgekauft davon. Jürgen, du kannst jetzt sagen, du hast ihm das abgekauft, aber ich habe ihm nichts abgekauft. Nicht den Schmerz, gar nichts. Okay. Er war mir einfach okay, komplett okay. egal. Lass mich doch bitte kurz... Okay,
1: also Gut, wenn, du schlecht findest, nein, wenn du sein Acting schlecht findest, das ist halt, das ist halt Empfindungssache. Ne? Da kann ich jetzt auch schwer was gegen sagen. Okay, dann ist das halt leider so. Dir hat sein Gesicht nicht gefallen, du fandest ihn nicht überzeugend. Oh, also mit seinem okay, Gesicht habe ich, so ich jetzt hin. kein
0: Problem. Ich, ich meine, sein Acting fand ich ganz, ganz grausam schlecht. Ich höre jetzt auch gleich auf. Ich mache jetzt nur bis zu dem Zug, und dann kannst du gerne weitermachen. Mhm. Als dieser mhm. Zug da durchfährt, mit dieser Schussszene, dann fängt es an, für mich lächerlich zu werden. Ich weiß, das sieht auch Stefan anders. Für mich war das eine zu starke Western-Analogie, die ich nicht abgekauft Richtig. habe. Überhaupt nicht. Aber gleich dazu. Richtig. Bevor ich jetzt weiter sein, dieser ganze Handlungsstrang mit den noblen Wilden, den wir nicht schon tausendmal hatten, die ihn dann aufbauen und das so, das ist einfach komplett wertlos für den gesamten Rest der Geschichte. Das würde dir jeder Lektor rausstreichen, weil es führt nirgendwo hin. Du hast diese ganze Traumsequenz, diesen Stab, den er sich dann baut, dann werden die alle abgeschlachtet. Es war sofort klar, dass die nicht abgeschlachtet worden sind von diesen Bikern, die außerdem. Eine schlechte Vorahnung schon mal auf die Vesper-Typen waren, die danach gekommen sind. Jetzt lasse ich euch. Es war für mich einfach. Diese ganze Story bis hierher, seitdem er aus dem Salak rauskommt, bis zu dem Train. Das ist so ein Lawrence of Arabia-Ding. Und es ist. Okay, es kann sein, dass ich es das auf dem Papier ganz gut ange, ange, äh, durchgelesen hat, aber es ist einfach scheiße umgesetzt. Sorry. Es ist komplett wertfrei, es bringt nichts. Wo wir am Ende sind, hat dieses ihm überhaupt nichts gebracht. Wo denn diese eine Konfrontation ist später, wo ihm gesagt wird, und oh, das waren die Biker. Also es ist auch konsequenzenlos, es ist konsequenzenlos, es ist zu spät, es bringt nichts, es ist, es ist einfach auf dem Papier vielleicht, aber die Umsetzung war grauen, 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 grauenhaft. Ihr wieder. Okay, okay, Ein ich das hab's jetzt
1: verstanden, hat's... du konntest ihn nicht sehen. Ja, also du kannst seine Visage nicht sehen, das hat sich die ganze Zeit aufgeregt, Habe ich verstanden.
0: Nein, da kann ich spielen, du spielst besser, Scheiße. Also
2: ich würde zumindest, also ich muss dann nachher, wenn Jürgen dann was gesagt hat, doch noch mal mehr sagen, merke ich. Aber bei den Sandleuten würde ich sagen, ja, vielleicht für Boba selbst. Im Nachhinein hat es nicht so viel gebracht, aber ich fand es schon schön, dass wir mal über die Sandleute jetzt ein bisschen mehr erfahren haben. Und dass die, die waren ja davor eigentlich immer so ein paar Wilde, die da im Sand rumgehüpft sind, ja. Dass die jetzt mal so ein bisschen mehr auch Background und Lore gekriegt haben. Also dafür hat sich dann schon gelohnt, die ersten vier Folgen, auch heute die ersten drei Folgen. Ja, ja.
0: guck mal, die sind bis jetzt so. immer, immer die Bösen gewesen, immer. Und jetzt sind sie plötzlich die Guten. Und das kaufe ich nicht ab. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich kaufe es
2: nicht ab. Das ist ab. ja Perspektive, ob sie die Bösen waren. Ja. Die waren vielleicht genau. immer Wieso nicht die passt Bösen. Genau.
1: Wieso passt ja, die das sie nicht? haben
0: Darth Waders, Waders Mutter zu Tode gefoltert. Ich weiß nicht. Kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, dass das eine gute Idee ist. Ah, das war bei in den Requels. Äh. Und das kann ja auch... Ja.
1: Das, kann, das, kann kann okay.
0: <lacht>
2: das, das kann ja auch Gründe haben. Das entschuldigt
0: haben. <lacht> alles. alles. Das war so eine Bitch und das ist Darth <lacht> Waders Mutter. So eine Bitch, die foltern jetzt zu Tode. Okay, fein, okay. Gebe ich euch. Okay.
2: Ich, ich lasse den Jürgen mal, der hat sich jetzt die ganze Nacht dadurch, äh, ich möchte gar nicht sagen, gequält, der ja der die ganze
1: Nacht quasi... Nein, eigentlich, ich, ich fand es nicht so schlimm. Also wirklich, ja. okay. Ähm, äh, gut, ähm, also Stichwort World äh, Worldbuilding. Also wir befinden uns auf Tatooine, wir haben da verschiedene Völker, wir haben da verschiedene, äh, äh, nennen wir sie Alienrassen und verschiedene Kulturen und äh, dieses dieses Gemenge, äh, ähm, das kriegen wir in dieser Serie weiter ausgemalt und mit weiteren Details versehen. Dir, söhnt, passt das nicht, dass die Sandläufe, die jetzt immer die Bösen waren, jetzt auf einmal irgendwie da geläutert werden? Es ist ein winzig kleiner Stamm von den Sandleuten. Also, das sind vielleicht, keine Ahnung, 15 oder 20 Individuen gewesen. Das waren sehr, sehr wenig. Ganz winzig kleines Völkchen. Das ist jetzt eins würde ich mal mutmaßen, einst von etlichen kleinen Völkchen wird das gewesen sein, denn ähm, diese Population ist einfach so winzig, als dass man da jetzt von einem eigenen Volk reden könnte. Und er ist halt zu dieser kleinen Gemeinschaft halt dazugekommen und wurde halt von denen aufgenommen. Und er sagt das dann halt im weiteren Verlauf, ähm, dass das bei ihm zu einem Gesinnungswandel geführt hat, dass er nicht mehr als Söldner arbeiten will, dass er halt angepisst ist, äh, weil... Ähm, er ja einfach von den von den großen Mächtigen äh, fallen gelassen wurde und ähm, und er will diesen diesen diese sinnlosen Söldnerjobs mehr nicht mehr machen und er möchte sich zur Ruhe setzen und zugegebenermaßen er versucht dann ein Amt zu bekleiden ähm, was vielleicht zu groß für ihn ist ne dass er da quasi wie so ein Pate so herrscht und die Leute ihm Tribut zahlen müssen und er weiß nicht so richtig wie er damit umgehen soll auch das finde ich in Ordnung. Also dass dass jemand quasi so versucht einen anderen Weg einzuschlagen und dass das nicht so richtig funktioniert. Ja, aber ja, ich finde das.
0: Ich verstehe, was du da sagst. Ich meine nur, es gibt dieses. Ich, das ist jetzt eine persönliche Sache. Und das ist bei all diesen Filmen. Ja, wir können es mal kurz an diesem Beispiel von Spider-Man machen. Ich glaube, du hast Spider-Man auch gesehen. Spider-Man No Way Home.
2: Mhm. Ich habe ihn tatsächlich immer noch nicht gesehen, weil er nicht zu streamen ist, aber äh, ich glaube, ich habe oh. schon mitbekommen, worum es geht. Gut.
0: Ganz kurz, es <lacht> ist, ist wirklich kein großer Spoiler davon. Es sieht, man sieht es im Trailer schon, ja? so und also jeder, der jetzt den Trailer nicht gesehen hat, soll mit den nächsten 30 Sekunden weghören. Im Trailer tut Doctor Strange, derjenige, der in Infinity War nichts, aber auch gar nichts mit dem Zeitstone an der Zeit verändern wollte. Parker, Peter Parker den Gefallen, seinen Namen zu löschen. Einfach so ihn aus der Geschichte zu löschen, einfach so aus einem aus einem Wimp, ja, aus einem ähm, und das kann man abkaufen oder nicht. Ich habe es gefeiert, ich mochte das, weißt du. Ähm, es hat sich für mich die Situation geändert und und wir hatten diese ganzen Filme und ich mag Peter Parker und und ich mag ihn und ich fand das okay, ja. Klar ist jetzt nicht ganz sinnvoll, dass der Typ, der sich in Infinity War und in Endgame so an die Regeln gehalten hat und für den Regeln eigentlich all das sind, ähm, was existiert. Der dann einfach oder da kommt Peter Parker, er ist jetzt nicht mehr im Job und Peter möchte das genau. machen. Und ohne vorbereitet zu sein, ja, macht er einen Zauberspruch und versaut den Zauberspruch komplett. Und ohne diesen diesen Lapsus hätten wir das Ganze nicht. Und das kann man abkaufen oder man kann es nicht. Und es gibt jetzt auch ja, nicht die nicht kleine darüber Zahl.
1: Aufregen. Es gibt ja, nicht eine kleine
0: Zahl an Leuten, die sich drüber aufregen. Es gibt ja. nicht eine kleine Zahl und ich gehöre halt nicht dazu. Und hier beim Book ja. auf Proberfett hat es mir nicht funktioniert, ja. Genau das hast ja, okay. du gesagt. Hat, es ist aber es
1: gefällt dir halt nicht, ne? Nein, aber, es, macht,
0: aber es ist für mich hat dieses ähm, Suspension of Disbelief, also die den Unglauben zu unterdrücken. Wann man mit der Geschichte mitgeht, das trägt Boba Fett und jetzt meine ich den Schauspieler in dieser Rolle nicht. Hätte es ein anderer Schauspieler mit demselben Drehbuch und demselben Regisseur geschafft, wahrscheinlich nicht. Aber ein anderer Regisseur, weil ich fand jetzt gerade die Rodriguez-Sachen alle sehr schwach. Das ich stimmt, ja. Der ist normalerweise viel besser und ich mag ihn auch normalerweise wirklich, wirklich gern. Und er hat so viel für Mendo getan, aber ich mochte die Boba Fett-Sachen von ihm überhaupt nicht. Ich fand die, die fünf und sechs, die nicht von ihm sind, und die anderen Sachen auch besser als das, als die eins und die, die sieben. Ich weiß jetzt nicht, welche zwischendrin auch noch von ihm sind.
1: Die mochte ich gar nicht. Ich fand ich die nicht. einfach. Die, die anderen sind alle nicht von ihm. Ich ja, glaube, aber. Die erste und die letzte Episode hat er gemacht.
2: Ähm ja, und die dritte hat er auch gemacht. Äh, okay. Also.
1: Gut. Äh, so. Aber noch, noch einmal. Okay. Dir, dir gefällt das nicht, ne? Also, dir gefällt diese Kehrtwende nicht. Äh, Nein, ich, ich, ich nehme sie äh, einfach nicht Figur ab. Ich nehme nee, Sitzung. Du hast dich, ja, aber ich versuche das jetzt einfach mal zu, mhm. zu auseinanderzunehmen. Dir die, die passt es überhaupt nicht, dass die Sandleute, die sollen für dich unangefochten böse sein, Nein. Ne? die sollen einfach die Spukgestalten sein und das passt dir jetzt einfach überhaupt nicht, dass die jetzt irgendwie was Gutes haben. Dass Nein. die, ich möchte, ich möchte mal das Wort bemühen, dass die halt auch eine Kultur besitzen und ja, dass aber die das halt nicht eine, 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 eine Doch, doch, das hast, das, das hast du ja gesehen. Ne? Ich mein, genau die, das ist die, das die Problem gehen, mit Suspension-Disbelief die gehen auf die Jagd, die haben ein Familienwesen und so weiter. Ne? Also das, das siehst du doch alles. Ne? Und er wird dann halt von dieser Familiengemeinschaft aufgenommen. Ne? Sie, sie halten ihn sich erst so als Sklaven, ne? dass er für sie buddeln soll und so weiter. Und dann durch eine glückliche Fügung, ne? weil er halt den, den, den Halbwüchsigen da rettet, ne? er wird er dann halt doch von der, dieser Gemeinschaft aufgenommen. Ja, so what? Ne? Ist doch, also ist doch in Ordnung. Also ich, ich, ich fand das jetzt nicht so
0: schlimm. Also, wenn ne? du es abkaufst, ist doch in Ordnung. Aber das, für mich hat das nicht funktioniert. Für mich hat aber das nicht find, funktioniert. Nicht so, wie es gemacht wird. Und dann, nur ganz kurz, du darfst das gerne, lass doch so lange reden, wie du mhm. willst. Hast du gerade gesagt das ist so ein kleiner Stamm und dann beherrscht er die ganze Wüste und dann dieses Speist, von dem ich nicht abkaufe, dass es für irgendwas nützlich ist. Diese Spikes, von denen sofort klar war, dass sie die Sandleute umgebracht haben und nicht die Biker, die auch nur vier Biker sind und dann die ganze Wüste beherrschen sollen. Und dann wollen die jetzt nicht und das Speist ist so wertvoll, dann zahlen wir aber kein Kopfgeld an zwei. Nein, ich, nein, ich habe einfach nicht gekauft. Ich kaufe es nicht. Ich kaufe es einfach nicht. Und das ist dieses Glas-Shattering-Ding und es funktioniert einfach nicht. Und es ist schön, dass es für dich funktioniert. hat. Für mich hat das nicht funktioniert. All das, was du für dich halt, mich, in mich hat das nichts transportiert.
1: Ja, Sütke, mich wundert, dass du da, dass du ja da jetzt so so äh, so sehr äh, kritische und strikte Maßstäbe ansetzt, dass da jetzt zum Beispiel irgendwelche Plotholes sind oder dass jetzt äh, irgendwelche Handlungsburg Ich habe schon gesagt, das ist so komplett, is komplett, mein, dies, es ist komplett
0: sind. Es ist ähm, komplett Persönlich das, ist es
1: komplett für mich. Für genau, mich ja. und das, 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 das nicht. Aber das gesamte, das gesamte Worldbuilding von Star Wars ist doch einfach unglaublich löschrig, weil viele Figuren sich ge geradezu... genau ist doch in Ordnung. Das ist, das ist eben das, was, ich, was mich so wundert. Ne? Schau es ähm, bei anderen Filmen noch
0: andersrum. Im anderen Film ja, ich sagst du, mal, ja. es trägt für mhm. dich und ich sag, es trägt für mich nicht. Ja. Und ich habe das Beispiel ja, gebracht von Spider man Viele Leute, die ich gerne mag, oder Leute Kritiker, die ich wirklich gerne mag, für die trägt Spider-Man nicht und für mich war das total in Ordnung. Und jetzt ist mhm. es hier, bin ich jetzt, ich weiß nicht mal, ob ich auf der Mehrheitsseite bin, ich bin auf der Seite, die sagen, nee, nee, das ist nix, lass es.
1: Okay. Lass mich mal was anderes ansprechen. Ähm, das mit dem mit dem Zug, der da durchrauscht und wo die dann halt äh, auf die Sandleute schießen, was natürlich sehr unfein ist. Sie könnten sie auch einfach ignorieren, weil der Zug sich so schnell bewegt. Äh, eigentlich hätte ich gar keinen Grund da aus dem, da aus dem Zug rauszuballern. Ne? Und dann ähm, äh, gibt es mehrere Szenarien, wie eben der Überfall auf den Zug, äh, dann nachher diese diese Standoffs äh, mit den High Noon Shootings und so weiter. Und dann merkt man, okay, der Film hat einfach ganz viele, äh, nicht der Film, die, die Serie hat einfach ganz viele Anleihen. Ähm, an äh, Western-Szenarien ähm, und Western-Optik und es ist halt so ein Science-Fiction-Western-Crossover. Ne? Ähm, und ich finde zum Beispiel diesen diesen blaugesichtigen äh, bösen Buben mit seinem schwarzen Hut, den fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Ne? Ich finde fand den sehr ausdrucksstark, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ne? Ähm, schade, dass er dann da niederlag. Ne? Und ähm, gegen den hatte ich auch nichts. Ich weiß jetzt nicht, es gab, wo es den Lost herkommt. Gab, ja, und es gab halt es gab halt äh, etliche Figuren. Ich fand diese gesamte Welt einfach sehr, sehr interessant und bunt und schillernd, weil sie einfach ganz viele Figuren durchs Bild haben laufen lassen, mit mit äh, sehr tollen Make-up-Artist-Leistungen, äh, sehr coolen Kostümen und so weiter. Fand ich sehr, sehr vielfältig. Ähm, etwas schludrig äh, fand ich die äh, Huttenzwillinge, die sahen irgendwie so pissig animiert aus, wie ähm, die fand ich bei dieser Enhanced Version äh, von den alten Star Wars-Filmen, wo sie da ja in dieser einen Szene ähm, den Jabba auch mit rein retuschiert haben. An dieses schlecht gemachte Würmchen haben die mich erinnert. Da, da dachte ich mir, das ist irgendwie sehr schlampig und schludrig gemacht. Fand ich sehr enttäuschend. Einfach so von der optischen Qualität im Vergleich dazu, wie die sich sonst schon Mühe gemacht haben mit den Kostümen und dem Make-up. So, kommen wir mal auf was anderes zu sprechen. Da haben wir heute mit Sönke schon ein bisschen drüber gechattet. Möchte ich jetzt auch zur Sprache bringen. Ähm, diese Vespa-Gang, wie äh, Sönke sie nennt. Ähm, Boba heuert halt ein paar Leute an, die halt jetzt so ein zusammengewürfelter Haufen sind, Da ist dieser äh, schwarze äh, Wookie äh, Gladiator, äh, da sind diese Schweinemenschen äh, und da sind halt diese Youngsters, diese ähm, mit ihren also die die Mods, ne, die mit ihren äh, äh, sehr äh, pissig aussehenden äh, Cyber-Implantaten und ihren lustigen Vespa-Rollern dann durch die Gegend cruisen. Und ähm, es ist natürlich so, dass die mit ihren quietschebunten Rollern äh, irgendwie so das Auge beleidigen, weil sie einfach überhaupt nicht ins Set reinpassen. Also mhm. die, die, das gesamte das gesamte Bühnenbild sozusagen ne, ist halt ähm, mit erdigen äh, tönen gehalten, die ganzen Kostüme sind entsprechend und dann fahren die mit diesen quietschebunten Dingern da rum. Ne? Die, die wirken einfach völlig deplatziert. Und dann dachte ich mir, haha, also ich habe das als lustigen Gag empfunden, nämlich ähm, es ging ja darum, dass man verstehen sollte, was die darstellen sollen. Das sind halt so äh, Teenager, das sind halt so Youngster, die auf Teufel kommen raus halt äh, nonkonform sein wollen. Die wollen halt anders sein. Die wollen halt auffallen dadurch, indem sie, sie in die individuelle Freigeister sind und dann aber trotzdem ihrer Peer Group angehörig sein. Das heißt, sie sind eine Gemeinschaft in der Andersartigkeit und deshalb haben sie diese quietschbunten Vespa-Roller, also diese diese Ästhetik, die an so an die halbstarken und äh, Backfische erinnert, ist ja ist ja gewollt hm? mhm. und dann haben sie halt ihre Mods, äh, die aber eigentlich eher cheesy aussehen als äh, coole Cyberware. Ähm, sie haben äh, lustige Emo-Frisuren und äh, 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 albernes Make-up. Ne? Und all das dient dazu, ähm, was Teenager, was Jugendliche halt immer machen. Ne? Sie wollen auf Teufel komm raus anders sein und pflegen ihre eigene Jugendsubkultur und merken halt nicht, wie cheesy sind, äh, sie sind. Ähm, grabt doch einfach mal, sofern ihr sie noch habt, eure peinlichen Fotos aus den 80er Jahren raus, wie, was für Frisuren und mehr, was für Schulterpolstern ihr rumgelaufen seid und wie ach so cool ihr euch dabei gefühlt habt. Ich habe darüber geschmunzelt. Ne? Ich habe das nicht empfunden als Beleidigung fürs Auge. Ich dachte mir, okay, das ist eine sehr witzige und originelle Originelle Reminiszenz, äh, ähm, die halt in so ein S Setting eingebaut wurde, in so eine western Science-Fiction Crossover-Serie. Und natürlich beißt sich das, aber das ist halt auch beabsichtigt. Ich fand das witzig äh? und ich habe mich da eigentlich gar nicht so dran gestört. Und es gab dann auch einige großaufnahmen, wo man gesehen hat, wie diese Implantate einfach unfassbar cheesy aussahen. Mhm. Äh, zum Beispiel dieser Typ mit diesen beiden ähm, Cyber Eyes, diese komischen Goggles, die er da vor den Augen hat, dass er einfach. Absolut albern aus, ne? aber die haben sich halt cool dabei gefühlt und so sind halt Jugendliche, ne? die mit ihrer Haarfarbe rum experimentieren und da kommen dann Grüntöne raus, die aussehen, als würde ihr Kopf schimmeln, ne? aber sie fühlen sich total cool und individuell in ihrer Peinlichkeit.
0: Aber dann tue ich es halt nicht zur Schlachtbank führen, Das ist in Ordnung, ich kann es ja verstehen. Mal was jetzt für Stefan. Stefan, du kennst dich besser aus mit dem Lore als wir. Hat man da mehr von, wenn man das Lore kennt? Kommen diese Vesper-Typen im Lore überhaupt vor? Also ich, zum einen muss
2: ich sagen, ich habe ja selbst auch keinen Clone Wars und Rebels geschaut und vieles von dem, was jetzt äh, zum Beispiel der blaue Kollege, den ihr da referenziert habt, äh, das ist ja Topfgeldjäger, der ist zum Beispiel aus Clone Wars. Ja, wenn man, also wenn man, wenn man Clone Wars kennt, wenn man die Comics kennt, dann kennt man viele der Charaktere. Der, der schwarze Woogie, Black Crescent, der ist, der ist auch groß in den Boba Fett Comics. Also das ist schon so, dass da in den Folgen immer was aufgebaut wird. Zum Beispiel, was ja auch in den ersten Folgen gut angekommen ist. Es gab ja in, in Episode 4, eine Szene, die nie, die nie veröffentlicht wurde offiziell, die rausgeschnitten wurde, die dann aber auf YouTube mal die Runde gemacht hat und auch, glaube ich, in irgendeinem Buch erwähnt wurde, in dem eben ähm, Luke zwei Freunde besucht, beziehungsweise eine Freundin und einen Freund in der sogenannten Toshi station ähm, Und diese beiden sind, äh, das sind eben die, die von den Bikern vermöbelt werden. Ja, also da werden schon viele kleine Sachen eingebaut als Referenzen für die Fans. Aber, und jetzt komme ich mal so ein bisschen zu meinem Monolog, äh, Referenzen sind halt nicht genug, um eine Serie aufzubauen und um eine Handlung aufzubauen. Ja. Und ähm, Sowohl, ich verstehe auch das Bild mit den Jürgen, da hast du schon komplett recht, wie das erklärt wird, aber ich frage mich trotzdem, was das in Star Wars und auf Tatooine zu suchen hat. Und es hat halt überhaupt nichts zur Handlung beigetragen. Und das Grundproblem, glaube ich, mit der Serie für Disney war ja, dass Boba Fett ein Charakter ist, den ja sehr viele wie ich auch sehr mögen, der aber in den Filmen, so gut wie nichts gemacht hat. Ja, der Boba Fett lebt ja hauptsächlich durch die Comics, durch die Bücher und dann ein bisschen durch Clone Wars and Rebels. Ähm, das heißt, eigentlich hat sich ja jeder seine eigenen Gedanken gemacht, was Boba Fett so macht. Und vor allem, das war alles, sage ich mal, wo Boba, wo Boba Fett auch noch ein bisschen jünger war. Ne? Und jetzt ist halt der Schauspieler 60 Jahre alt. Ähm, und du musst jetzt quasi eine Story mit jemandem erzählen, der seine beste Zeit als Kopfgeldjäger hinter sich hat. Ähm, und von dem eigentlich nicht, nicht viel bekannt ist. ja Und dann haben sie halt eigentlich die Idee, ihn quasi sterben zu lassen und dann ähm, mit einem anderen Charakter durch diesen spirituellen Weg bei den bei den Tasken wiederzubeleben. Das macht ja eigentlich Sinn, ne weil der Boba Fett in der Serie ist nicht mehr der Kopfgeldjäger von früher. Das ist ja auch klar. Nur das Problem ist, der neue Boba Fett ist halt für mich persönlich dann nicht wirklich interessant, ja, weil alles was, was jetzt Sönke was dir nicht so gefallen hat mit den Tasken, mit den da komme ich noch mit, ja, dass er da quasi aufwächst und diese der mit dem Wolf Geschichte und so weiter und so fort, aber wo bei mir dann der Disconnect war ist, warum will er zu diesem Gangsterboss werden? Okay, das, das kann man auch noch nachvollziehen, aber dann ist er doch der lächerlichste Gangsterboss, den ihn jemals gesehen hat, ja, vor allem im K Kontrast davor noch Chabad was eine ganz andere Nummer ist, ja, und er hat kein Niemand vertraut ihm, er hat keine Leute, die für ihn kämpfen, keiner nimmt ihn ernst. Ähm, oh,
0: ja. So, mein Vorschlag ist, Jetzt sehen wir doch mal das, was wir mochten an, an uh, The Book of Boba Fett und damit können wir es ja für heute mal belassen, weil es ist ja jedem selber entschieden, wie er das macht. Ich mochte diese kleinen Witze, die drin sind, ich mochte die Eidechse, die ihm ins Gehirn krabbelt. Ich fand den Anfang ganz okay. Mir, wie gesagt, wurde es nach dem, nach dem Zug zu bunt und ähm, dann mit den, mit den Vespa-Fahrern hat es mich komplett verloren. Ich hab, verstehe, was, was Stefan meint, dass das so eine Änderung in seinem Verhalten zeigen soll. Ich mochte auch eigentlich, dass er gesagt hat, ich bin nicht mehr der alte Boba Fett. Aber für mich kam das einfach zu wenig rüber. Für mich war diese Veränderung, in ihm nicht gut genug angelegt. Und jetzt fing ich wieder an, was Negatives zu sagen. Ich sollte ja sagen, genau. was ich mochte. Mhm. Ja, klar mochte ich Mando, klar mochte ich diese nette Dame. Ich mochte den den Fighter den aus Episode 1. Ähm, und ich mochte die Angry Bird-Schweine. Ich mochte die Angry Bird-Schweine sehr. Und was für mich funktioniert hat, war dieser Tank, der dann wirklich gezeigt hat, ja, er ist ähm, er ist alt geworden und er ändert, ändert auch seine Wege. Und wie er auch zu dem Kopf, der dir gesagt hast, du wirst dich auch ändern, wenn du das noch erleben würdest, so auf die Art. Und jetzt leider muss ich mit was Schlechtem ähm, enden. Denn er war ein junger Mann, als er reingefallen ist in dieses Viech. Und für mich kam nicht wirklich raus, wie viele Jahre er da drin war. Sicherlich, wie viele Jahre war er in dem Viech drin?
2: Nicht lange. Soweit ich weiß, spielt die ganze Serie um die fünf Jahre nach Episode 6. Um, und Nee, Mando spielt fünf Jahre nach Episode 6, glaube ich. Und er war da nicht wirklich lang drin. Also. Ja, dann kapierst es
0: nicht. Weil er war ja nicht alt, als er reingesprungen ist. Er ist ja nur jetzt alt, weil er alt ist. Aber ja, egal. Das, das wissen wir ja nicht. Ja, ja, das, das Mando, das, das Ding entzieht die Lebenskraft. Hätten sie auch besser machen genau. können. Egal. So, Jürgen, was mochtest du besonders?
1: Mir hat eigentlich von vorne bis hinten das worldbuilding und die Figurenvielfalt sehr, sehr gut gefallen. Also, wenn die in diese Kantina reingegangen sind und das bunte Treiben, was man da gesehen hat, ähm, wie detailverliebt äh, die Kostüme und das Make-up und so weiter waren, ich fand, das hatte alles sehr, sehr großen Charme. Dass die Charaktere nicht selten relativ flach und eindimensional waren, fand ich nicht so schlimm. Ähm, auch das, fand ich halt unterhaltsam. Es ist halt so eine Serie gewesen, wo ich sage, äh, dass man die halt ganz gut so äh, durchbingen kann. Denn äh, sie gibt halt dem Star-Wars-Publikum das, was es will. Und es hat halt, hatte halt diesen äh, Tatooine-Charme, der halt sehr gut ankommt. Und im Gegensatz zu dir, wo du jetzt zum Beispiel sagst, dass du die Mando-Folgen gut fandst, ich habe da tatsächlich so ein bisschen als, es, als ich dann las uh, The Return of the Mandalorian, diese Episode, die du so feierst, da dachte ich mir so, uh, ja, weiß ich nicht. Hm. Hätte ich es eigentlich nicht gebraucht, ganz ehrlich, dass, dass man das jetzt da so mit reinwebt, weil ich mir dachte, okay, wenn das eine Geschichte ist, die von Boba Fett erzählt, dann bleiben wir doch bitte bei Boba Fett. Also ich, ich fand das, äh, ich fand das irgendwie, ich fand diesen äh, Bruch, in dieser, dieser Storyline fand ich jetzt irgendwie nicht so, äh, also nicht so notwendig. Vor allem, weil ja da irgendwie Mandalorian fertig erzählt wird, nämlich ne, dass Grogu zu ihm zurückkehrt und ähm, ja, wenn man wenn es jetzt zum Beispiel eine weitere Mandalorian-Staffel geben sollte, ne, wenn man die Kuh da weitermelken will, ne, dann würde man das ja nicht verstehen, hätte man sich geweigert äh, Book of Boba Fett zu gucken, äh, weil ja alle gesagt haben, guck das sich, das ist Schrott. Und mhm. ähm, das, das fand ich also ich fand das wie blöd, diese Vermischung. Ne? Oder umgekehrt, man würde es nicht verstehen, hätte man Bando Mando vorhin nicht gesehen oder so. Das, also fand ich das gar nicht so doll. Wie gesagt, das Worldbuilding fand ich gut. Ähm, ich fand es in Ordnung, dass man versucht, einer, einer Figur äh, so eine neue Entwicklung hinzuzufügen. Ähm, und dass ich mir schon die ganze Zeit klar sein musste, okay, wenn man Boba Fett, äh, seiner Rüstung und seiner coolen Gadgets beraubt, dann bleibt da halt ein alter, vernarbter Mann übrig. Und, äh, ja, was, 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 muss er dann machen, ne? Also, was, was macht man dann irgendwie, um da eine Geschichte weiter zu erzählen und den irgendwie besonders zu machen? Ich fand's nicht so schlimm. Wie gesagt, äh, Worldbuilding hat mir sehr, sehr gut gefallen. Figuren haben mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, der Vibe an sich war in Ordnung. Was ich allerdings feststellen muss, ähm, der Pace der gesamten Serie war nicht gut. Also man äh, kann das in Normalgeschwindigkeit eigentlich nicht gucken, sondern man müsste eigentlich die ganze Zeit die Vorspultaste drücken. Muss ich zugeben. Das ist ein bisschen schade.
2: Ja, dann sage ich einfach jetzt zum Schluss noch was ich gut fand an der Serie, dass wir da auch ein bisschen persönlich enden können. Ähm, ich fand, also wie gesagt, die Reise mit den Tasken, ähm, wie er da gereift ist, wie er ein Teil des Stammes wurde, dieses Stammesritual, wie er sich seine Waffe gebaut hat. Also das hat mich wirklich, ich möchte schon fast sagen, ergriffen, weil ich das einfach interessant fand auch. Ähm, und ich fand die vielen kleinen Charaktere oder größeren Charaktere, die aufgetaucht sind. Also ich fand den Majodomus, äh, diesen Stadthalter des äh, Bürgermeisters, der hat richtig guten Humor reingebracht. Ähm, ein paar Charaktere, die wir schon aus Mando kennen, wie zum Beispiel eben Peli Motto, die das Schiff gebaut hat, ähm, die auch immer äh, dann auch in der im, im Schlusskampf quasi noch mal viel Würze reingebracht hat. Also das fand ich alles cool, weil ich fand, dass sie diesen, diesen Star-Wars-Humor, der ja schon immer auch ein bisschen albern war, der immer ein bisschen drin war, reingebracht haben. Und natürlich, auch wenn ich mir von der Handlung mehr erhofft hätte, dann Boba Fett in Action zu sehen am Schluss mit Mando back to back, wie sie sich durch die Stadt schießen. Das fand ich dann schon richtig geil wieder.
0: Okay, vielen Dank. Das waren schöne, persönliche Worte zum Ende. Jürgen, machst du uns eine Zusammenfassung von Aliens, damit wir anfangen können?
1: Äh, kann ich gerne tun, ihr Lieben. Also gut, Aliens mit S hinten dran oder auch Alien 2 oder auch Aliens die Rückkehr. Knüpft an an den erfolgreichen ersten Film und auch die Hauptfigur, Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, ist anfangs zu sehen. Sie erwacht leider etwas später als geplant, nämlich 57 Jahre nach ihrer Reise aus dem Kälteschlaf. Sie hat ja als Einzige die erste Konfrontation mit dem außerirdischen Vieh, das sie auf einem Mond entdeckt haben, überlebt und ist mit dem Beiboot im Kälteschlaf auf der Heimreise gewesen. Sie wird nun 57 Jahre später wieder aufgetaut und äh, soll dann ähm, erzählen, was vorgefallen ist, man glaubt ihr aber nicht so ganz, ähm, diese etwas wirre Geschichte, die sie ja leider auch wenig beweisen kann, sie, sie hat ja kein Überbleibsel von dem Alien, das äh, Frachtschiff, ähm, was ja ein äh, kommerzieller Frachter war, ist zerstört, äh, sie ist die einzige Überlebende und ähm, naja, äh, man lässt sie jetzt quasi ähm, ohne Regressforderung davonkommen, aber sie verliert ihr Offizierspatent, das heißt sie kann weiter nicht mehr als ähm, Pilotin arbeiten und ähm, wird dann allerdings ähm, kurze Zeit darauf ähm, gefragt, ob sie bei einer Mission dabei sein möchte, um diesen Mond, auf dem das Alien damals entdeckt wurde, äh, zu besuchen, denn der ist mittlerweile im Laufe dieser fast 60 Jahre auch kolonisiert worden. Und jetzt ist, oh Wunder, der Kontakt mit dieser Kolonie abgebrochen. Man schickt also eine Gruppe von Marines dahin, um nach dem Rechten zu sehen und sie soll als Beraterin bei dieser Mission dabei sein, weil sie ja schon mal im Kontakt mit den Alien. Wesen äh, gewesen ist und ähm, sie wehrt sich dann natürlich erstmal mit Händen und Füßen sträubend dagegen, aber man möchte sagen, auch so ein bisschen aus wirtschaftlichem Druck, da sie ja ihr, ähm, ähm, Piloten, ihren Pilotenschein verloren hat und sonst nur als Lagerarbeiterin arbeiten kann, ähm, ähm, willigt sie dann doch ein, sich an dieser Mission zu beteiligen, sie hat ja eigentlich nicht vor, sich da irgendwie auf die Oberfläche des Mondes zu begeben und da wirklich mitzumischen, sondern nur in beratender Funktion und ähm, naja, sie kann halt Geld brauchen. Es wird also dahin gereist und ähm, ähm, das ähm, Team wird abgesetzt mit einem Dropship und das ähm, eigentliche äh, äh, Transportschiff äh, parkt etwas abseits von der Kolonie. Sie schauen sich dort um und stellen fest, die Kolonie wirkt verwaist, es scheint niemanden mehr zu geben, bis sie dann irgendwann äh, ein kleines, äh, sehr heruntergekommenes und zerlumptes Mädchen auftun, die Nude heißt, was sonderbarerweise das englische Wort für Molch ist, warum die so ein wenig schmeichelhaften Namen hat, wir wissen es nicht. Ja, das Mädchen wirkt sehr verstört und traumatisiert. Ähm, es spricht auch anfangs überhaupt nicht. Ähm, Ripley ist die Einzige, die so einen gewissen Kontakt zu ihr aufbauen kann. Es wird sich umgesehen in dieser ähm, Kolonistensiedlung und in den äh, tiefen Katakomben findet man dann schließlich, wo die ganzen Insassen abgeblieben sind, die Bewohner. Denn jeder von denen hatte einen implantierten Peilsender und mit denen können die aufgespürt werden. Und sie finden sich dann, ähm, verwoben in eine Art Nest, ähm, eingesponnen in kokonartigen, ähm, Gespinsten, um wohl, ähm, den den Viechern dann als Nahrung zu dienen. Eine ähnliche Szene hat man im ersten Film schon gesehen, die ist aber nur im Director's Cut zu sehen. In der ursprünglichen Kinofassung ist das der Schere zum Opfer gefallen, kam dann nachträglich wieder rein. Also, man kennt diese Visuals oder wenn man eben nur die Kinofassung von kannte, kannte man sie noch nicht und es ist neu. Ähm, man versucht natürlich, die Aliens äh, auszurotten, mit denen man dann auch sehr bald in Kontakt kommt. Das klappt natürlich wenig äh, überraschend. Nicht so, wie man äh, das jetzt erst erwartet. Und die Zahl der ähm, Marines wird zusehends dezimiert Und ähm, das kann man jetzt Ganze wieder ein bisschen abkürzen. Es gibt eine äh, Verfolgungsjagd, es wird sich verschanzt, weil man zuerst auf der Mondoberfläche festsitzt. Und äh, zum Schluss bleiben eigentlich nur noch drei Leute übrig. Äh, es ist äh, Dwayne Hicks, den wir äh, kennen aus dem Terminator-Film. Und ähm, Newt, das Mädchen, und Ripley. Das sind die einzigen drei, die zum Schluss übrig bleiben, Zuzüglich des Androiden Bishop, es ist wieder ein Android dabei, äh, der das alternative äh, Rettungsschiff ähm, per Fernsteuerung runter auf die Mondoberfläche kommt, mit dem sie dann schließlich zu fliehen versuchen. Ähm, beim Abheben ist es dann leider so, dass äh, die Alien Queen, die also das... Vieh, was die Eier legt, man könnte sagen, der Endgegner, ähm, sich dann auch mit an das äh, auf das Schiff geschlichen hat und in einem spektakulären Endfight mit einem Exoskelett äh, Verladeroboter ähm, schafft es dann schließlich Ripley, diese Alien Queen zu besiegen und zwar auf ganz ähnlicher Weise, wie wir das im ersten Film schon gesehen haben, nämlich durch ein geöffnetes äh, Shot ins Weltall wird dieses Alien rausgeblasen in die Tiefen des Alls. Zum Schluss endet es also ähnlich wie der erste Alien-Film. Die Überlebenden bewegen, begeben sich in äh, Schlafkammern, um wieder die Heimreise anzutreten. Also es werden einige Sachen aufgegriffen aus dem ersten Teil. Ähm, wir haben wieder einen äh, Androiden, der diesmal allerdings zu den Guten gehört, der auch verstümmelt und in Stücke gerissen wird. Äh, wir haben äh, Ripley, die überlebt, auch als Einzelkämpferin. Diesmal mit sehr martialischen Szenen. Im Gegensatz zum ersten Film, der mehr so ein Horrorfilm war, ist Alien 2, eigentlich ein vollgepackter Actionfilm, der dafür auch für seine visuellen Effekte einen Oscar gewonnen hat. Ähm, von dem neuen aufstrebenden Regisseur und auch Drehbuchautor James Cameron, der sich unmittelbar davor mit seinem ersten Terminator-Film ein Zeichen gesetzt hat. Habe fertig. Seid ihr noch da oder ist die Verbindung wieder zusammengebrochen? Ah, ihr seid noch da, gut.
2: Ne, wir sind da. Ich habe andächtig deiner Zusammenfassung gelauscht. Das freut mich. Ja, und ähm, kann ja vielleicht einfach mal zum Besten geben, aber ich muss jetzt doch noch fragen, Sönke, Fabian, ihr seid noch da? Wir sind noch da. Ah, okay.
0: Ah, jetzt hast du den Geheimgast verraten, der mir jetzt extra so, still geblieben ist, die ganze ja, letzte Stunde. Das
2: wird rausgeschnitten. Ah, na naja, egal,
0: jetzt hast du es verraten. Fabian, du darfst jetzt doch mitreden. Ah, schön. Okay. <lacht> Wir sind alle da. Ja, wer will anfangen? Ich kann ja mal kurz anfangen,
2: ähm, weil ich, ähm, wie ich jetzt äh, mir den Film noch zweimal angeschaut habe in letzter Zeit, äh, selbst sehr erstaunt war, dass ich den ganz anders in Erinnerung hatte. Ich muss sagen, ich habe Alien 1 sehr oft geguckt, Aliens 2 längere Zeit dann nicht mehr, aber es war für mich immer noch einer meiner Lieblingsfilme und ich hatte ihn viel actiongeladener in Erinnerung, als er jetzt tatsächlich war. Ähm, Wobei ja dann nach einer Stunde die Action richtig gut fehlt. Ähm, und ja, für mich ist es, ähm, aber ja, da nehme ich jetzt vielleicht schon zu viel vorweg. Aber ich finde es ein klasse Film und habe ja auch wirklich sehr, sehr viele Punkte, die ich gerne mal mit euch noch durchsprechen würde und wo ich ein paar Fragen an euch habe. Ja, ja, dann praktisch. schieß los. Also zu beiden. <lacht> habe ich, ähm, ich habe ja dann noch ein bisschen äh, mich reingelesen in das ganze Thema, ja, weil ich immer gedacht habe, der Film funktioniert ja erstmal auf der einfachen Ebene Actionfilm, ne? wie du auch schon gesagt hast, Jürgen, Cypher-Actionfilm und mhm. das ist wirklich bombastisch. Ne? Und dann habe ich gedacht, so äh, irgendwie der Film hat ja noch eine zweite Ebene ja, und habe mich so ein bisschen eingelesen und ein paar ja, Kritiken auch dazu gelesen. Und tatsächlich schreiben ja sehr viele, sehr viel über genau diese zweite Ebene, in der es ja dann ähm, um um das Bild ne, der Mutter geht, die Alien Queen und auch Ripley als quasi Mutter ähm, mit mit Newt dann. Ähm, und auch nochmal als Kontrast zum ersten Teil, in dem ja eher quasi ähm, ein Alien und auch eher... Die, wie soll ich sagen, diese Befruchtung des Aliens im Vordergrund steht, ne? Und jetzt eben im zweiten Alien-Film in Aliens dann die Masse an Aliens und aber eben vor allem diese Rolle der Alien Queen im Vordergrund steht. Wie habt ihr das denn gesehen oder wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also das Muttermotiv ist mir auch aufgefallen, wobei ich zugeben muss, dass ich jetzt, ich habe mir den Film halt auch nochmal angeschaut. Ähm, ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern kann, ob ich damals eine andere Fassung gesehen habe. Ich habe auch ein bisschen eingelesen. Äh, mich, also wenn Ripley halt 57 Jahre später erst ankommt äh, mit äh, aus dem Kälteschlaf erwacht, ist natürlich naheliegend, äh, dass die Menschen, die sie kannte, äh, alle nicht mehr da sind äh, oder schon äh, also gestorben sind oder sonst was. Und das betrifft auch ihre eigene Tochter. Mhm. Ähm, sie wird dann halt davon in Kenntnis gesetzt, dass sie keine Verwandten mehr hat und dass ihre eigene Tochter ähm, mittlerweile auch schon gestorben ist. Ähm, und äh, das heißt Ripley ist am Anfang ganz allein und erfährt hat, dass sie ihr Kind verloren hat. Und dann kommt es halt zu dieser ähm, ja Adoptivsituation, dass sie halt Newt findet und dann halt eine mütterliche Rolle für sie einnimmt. Und dann natürlich, äh, dass sie sich fragen, äh, diese Eier, die müssen ja eigentlich irgendwo herkommen. Also muss es doch auch irgendein Wesen geben, das diese Eier legt. Und siehe da, wir stellen fest, es gibt die Alien-Queen. Also das Muttermotiv taucht tatsächlich mehrmals in diesem Film auf. Mit guter Mutter und böse Mutter sozusagen. Mhm. Genau und vor allem halt auch
2: dann ja äh, quasi das Aufeinandertreffen der beiden, ähm, dass mir nämlich beim, beim ersten Mal schauen dann so ein bisschen wird wieder Kam, weil es gibt ja die Szene, wo sie dann Newt befreit, sie trifft auf die Queen ne? und die stehen sich ja dann so ein bisschen gegenüber, auch wieder so äh, stare-down-mäßig und irgendwie signalisieren sich ja gegenseitig: Okay, du hast jetzt hier die Newt, dein Kind, ne? Ähm, ich habe hier meine Kinder, die Eier. Wir lassen es einfach gut sein. Du gehst und ich habe meine Ruhe. Das ist ja für so einen fast kurzen Moment. Fast, sie hat einen Flammenwerfer dabei. Ja, genau. Und dann und dann äh, und dann überlegt sie sich ja, ich glaube, irgendein so Ei zuckt und dann überlegt sie sich, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher ja, nee, und also ich die Laden so. also, in die Luft. Genau.
1: Also eins dieser Eier öffnet sich und sie weiß ja, dass da die Facehacker rauskommen und wenn sie jetzt, bevor sie dann jetzt gleich angesprungen wird, ähm, das ist jetzt etwas, was ich bei der Zusammenfassung äh, übersprungen habe. Also es gibt äh, so einen Plotpoint, Point, wo ähm, Ripley rausfindet, dass das kein Zufall ist ist, dass dieser Mond kolonisiert wurde, äh, sondern dass man tatsächlich schon vorher wusste, äh, dass da eben diese Aliens sind, dass man absichtlich quasi Kolonisten dort auf dieser Mondoberfläche ausgesetzt hat, mit der, äh, mit der Absicht, dass die halt wie Versuchskaninchen infiziert werden, um dann eben diese Aliens zu importieren und als biologische Waffe weiterzuentwickeln. Das wird auch in weiteren Teilen der Alien-Reihe nochmal Thema sein. Und ähm, äh, Ripley ist darüber völlig entrüstet ne, und ähm, will eigentlich äh, den den Dude von äh, diesem Konzern, der auch bei dieser Mission mit dabei ist, dafür zur Rechenschaft ziehen. Und dieser fiese Sack ähm, sperrt sie dann zusammen mit Newt äh, in einem Labor ein und lässt zwei Facehugger auf sie los. Dass sie nämlich und die kleine Newt äh, infiziert werden sollen von diesen Facehuggern, um erstens natürlich Ripley loszuwerden und zweitens, dass sie dann halt als Infizierte ähm, durch die Quarantäneschleusen durchkommen, um dann halt klammheimlich äh, Aliens mit zurück auf die Erde oder zu irgendwelchen anderen Kolonien zu bringen. Äh, der Plan geht aber nicht auf. Das habe ich jetzt übersprungen bei der Zusammenfassung.
2: Da sehen wir auch noch was anderes, was ich an dem Film richtig cool finde, ist nämlich dieser Einsatz von den, äh, von den Überwachungsmonitoren und Überwachungskameras. Zum einen im Gebäude, ne? weil man sieht ja genau in der Szene ähm, winkt sie ja dann in die Kamera, äh, dass sie eingesperrt ist und ähm, im da, wo sich die anderen verschanzt haben, sehen sie ja die Kameras eigentlich in den Monitoren, aber Burke schaltet ja ganz schnell den Monitor ab, dass keiner sieht, dass da Ripley eingesperrt ist. Und in anderen Stellen, wo wir ja dann quasi sehen, wie die Marines, die ja alle diese Bodycams haben, äh, wo wir dann immer die Perspektive wechseln. Einmal sehen wir quasi erstmal alles nur durch die Bodycam und sehr verschwommen und halt auch in diesem Point
1: of View, ne? Und dann wechselt immer noch mal rein in die Szene. Das hat mir auch immer gut gefallen, dass es da diesen Wechsel gab also mit dem, was man zu sehen kriegt und was man nicht zu sehen kriegt, das ist halt auch ein ganz wesentliches Element äh, für für äh, Schrecken und Spannung, äh, was ja beim ersten Alien-Film sehr gut funktioniert hat. Also man hat äh, ja im ersten Film sehr viele Szenen gemacht, äh, gedreht von äh, diesem über zwei meter mensch in seinem Kostüm und hat, das ist nachher alles der Schere zum Opfer gefallen, weil man entschieden hat, okay, also es tut uns sehr leid, aber es sieht irgendwie albern aus und äh, hat dann halt versucht, dass man möglichst wenig das Alien zu sehen kriegt, um halt die Schreckeffekte äh, akzentuiert zu setzen und gerade als ich den ersten Film damals aufmerksam gesehen habe, dachte ich mir, okay, wo kommt's denn mal das Alien, wo kommt's denn mal das Alien? Und in der Szene, wo sie, wo das Alien zum Beispiel den Kapitän kalt macht im ersten Film, wo man dann all, ausnahmsweise mal das Alien voller Größe sieht, dann dachte ich mir, boah, sieht das cheesy aus? Und da hat man es zugegebenermaßen auch bei Aliens etwas besser gemacht. Man hat es mehr mit die Masse macht, äh, aber auch ähm, akzentuierter gemacht, wie zum Beispiel, dass sie wieder diesen diesen äh, ominösen Annäherungssensor haben, wo man sich ja fragt, was ist denn das für eine komische Technologie? Ähm, diese dieses äh, pulsierende Ding mit den ganzen Pünktchen, die sich da drauf bewegen. Und dann haben die die Tür zugeschweißt und denken sich, die müssen noch langsam da sein, die müssen noch langsam da sein, bis sie dann auf die Idee kommen, ähm, mal in der Decke nachzuschauen. Also sie heben ein Stück von der Deckenverkleidung haben und dann auf einmal sieht man eine ganze Horde. Äh, sieht man, dass das ganze äh, das ganze Dach, also die ganze Deckenverkleidung quasi infestet ist mit, mit äh, Aliens. Das war, ist ein schöner Schreckeffekt, weil man auch nur kurz die Alien-Fratzen sieht für einen Sekundenschnitt und dann ist auch wieder gut. Und das, das haben wir halt gut gemacht. Das ist ein guter Actionfilm, ne? gute Regie. Hallo, seid ihr noch da? Wir sind noch
0: da. Falls sich Leute fragen, warum wir uns die ganze Zeit fragen, ob wir noch da sind, das ist, weil wir alle bei Vodafone sind und Vodafone uns heute rausschmeißt. Dauernd. Dafür werdet ihr nicht viel mitbekommen, aber das lassen wir jetzt drin, deswegen fragen wir immer. No.
2: Ne, und ähm, weil du gerade nochmal gesagt hast, Regie, ähm, also neben dem ganzen Inhaltlichen, ne, äh, wo wir, glaube ich, noch viel, viel mehr drüber sprechen können, finde ich auch, ähm, man darf halt auch nicht vergessen... Wie der Film entstanden ist oder auch, dass das war, ja, glaube ich, Camerons erst zweiter oder dritter wirklich Einsatz als als äh, Regisseur. Mhm. Gut, davor hat er Terminator gemacht, jetzt auch keine ganz so schlechte Referenz. Ähm, aber er hat ja zum einen gegen extreme Widerstände kämpfen müssen. Ähm, also er hat das, das Budget, ich habe mal gelesen noch mal 18,5 Millionen. Inflationsbereinigt, ich habe vorhin mal gerechnet, wären es jetzt wahrscheinlich so Mitte 30, also lächerliches Budget eigentlich. Ähm, die Crew am Set hat ihn ja scheinbar gehasst, ja, weil, weil er ein Problem damit hatte, dass die Engländer zweimal am Tag ihre Teepause machen. Ähm, und ich glaube, es hat ihm auch so keiner wirklich zugetraut, da was rauszumachen, ne? Weil ähm, keiner.
1: Ja. Also, also es liest sich so, nicht unbedingt, dass sie ihn gehasst haben, sondern dass das einfach unglaublich verstockte Leute waren, die einfach äh, im Vornherein schon absolute Vorurteile ihm gegenüber hatten und äh, sich einfach ähm, von Anfang an richtig fies und stur verhalten haben. Es hat bis hin zu Streiks geführt, wo es schlichtende Gespräche geben muss, sonst äh, hätte es zum Abbruch der Filmarbeiten geführt. Also die haben ihm wirklich übel mitgespielt. Das macht es umso erstaunlicher, dass er sich dann durchgesetzt und so einen guten Film zustande gebracht hat. Genau aber
2: er hat nochmal am Schluss einen geilen Mic Drop gemacht, also angeblich hat er wohl dann am Schluss, wie er fertig war mit den Dreharbeiten, hat er gemeint, das war hier alles ein bisschen schwierig mit euch, aber das Gute ist, ich bin hier raus und ihr hängt immer noch in dem scheiß Studio fest.
0: Genau. Oh, jetzt hast
2: du was zu piepen, Sönke.
0: Ah <lacht> oh ja, ich bin jetzt zu faul. Also mit einem, ja egal, Wenn, wenn ich, ich höre mir das nicht nochmal an. Es wird einfach so gesendet, dieses Mal, <lacht> this is sfradio.org, wir sind live und ungeschnitten. Warum eigentlich nicht, das ist ein guter Titel. Um, ich äh, habe also das habe ich alles auch gehört, aber ich habe auch gehört, dass die schon das Einsatzfahrzeug gebaut haben und als ähm, wer war der Regisseur? Ich habe es gerade vergessen, Scott. Ridley Scott im ersten oder wie? Im, Im zweiten.
2: Pass, ja. Cameron. Cameron, James Cameron.
0: James Cameron. Gute James. So, als der gute James ankam mit dem Flugzeug in England, und sie hatten Probleme. sie wussten nicht genau, was sie nehmen sollen für das Fahrzeug. Und die Entwürfe mochte er alle nicht und hat aus dem Flugzeug rausgeguckt und hat das Fahrzeug gesehen, dass das Flugzeug reinschiebt. Und hm. das haben sie gekauft. Und genau das ist schwarz angemalt, das ist der Tank. Im Film. Das ist so ein Trivia.
3: Also, ja, aber dementsprechend sieht das auch schlecht aus. Ne, sieht geil also, aus.
0: Ich finde das eines der...
3: Der erste Eindruck, ich habe den Film erst tatsächlich äh, diese Woche gesehen in mhm. Vorbereitung auf die Folge und mein erster Gedanke war dabei, okay, das soll ein Tank sein, wie soll das auf etwas anderem fahren als einer Straße, weil das einfach so tiefer gelegt ist. Ja, im ersten Moment, okay, das sieht cool aus, aber ein bisschen unpraktisch, war mein Gedanke dabei.
1: Naja, ja, also also der Film ist schon sehr tiefer. Tiefer. Ja, der Film ist aber insgesamt auch, ähm, ja, er ist halt gealtert und äh, wenn man sich zum Teil die Setdesigns anschaut und merkt, dass also man sieht dem zum Teil jetzt an, dass da so rührende Modelle auf dieser Pseudo-Mondoberfläche rumfahren. Ne? Also man sieht, dass das halt so Mini-Autos, die die so rumfahren lassen und abgefilmt haben. Ähm, es, es hat zum Teil, äh, möchte man fast sagen, so ein bisschen Retro-Futures-Charme, wenn man sich das heutzutage anguckt. Aber naja. äh, ist das in Ordnung?
2: Aber da würde ich sogar sagen, dass eigentlich gerade weil so viele Practical Effects gemacht wurden, ich meine klar, ne, man sieht, das war äh, 80er, aber ähm, wenn da CGI schon verwendet, verwendet worden wäre, ich meine, es gibt ja so ein paar die Flugsequenzen, ne, wenn dieses Modell da so ein bisschen leichtfüßig durch die Gegend fliegt und ein paar Blitze, da wird es dann kritisch. Aber ich finde eigentlich immer, wenn sie in den Sets drin sind ähm, und selbst wenn dieser Panzer da äh, zwischendurch mal durchrast, also ich finde, das ist immer noch, das kann man sich schon noch angucken. Also da
3: war jetzt bei mir noch kein Cringe angesagt zumindest. Ja,
1: ja, definitiv nicht.
3: Die, praktische, die praktischen Effekte sind total super in dem Film.
1: Ja, Dafür hat er ja auch einen Oscar gekriegt. Äh, apropos Cringe, ich finde es sehr charmant, dass Ripley sich die Haare geschnitten hat. Sie kommt an <lacht> und hat immer noch diese, diese äh, ganz scheußliche Fokuhila-Friese. Und dann äh, ein paar zehn später hat sie sich die Haare geschnitten mhm. und gewinnt sehr dadurch. So viel zu praktischen Effekten. Ja. <lacht> ja, ja. Außerdem, außerdem, hat sie, außerdem hat sie mehr an. Also die, 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 die steigen ja, die steigen ja aus ihren Kältekammern wieder aus. Und ähm, sie ist nicht so ganz so. Äh sinnlos knapp bekleidet wie im ersten Film das das ist etwas was ich irgendwie ziemlich unsinnig fand warum muss die also ich muss das jetzt mal ansprechen im ersten Film warum musste die ein Höschen anhaben was so knapp war das hab ich gesagt, das muss doch kneifen und jetzt hat sie einfach normale Unterwäsche an die auch bequem ist wenn ich mir überlege ich muss jetzt lange in so einer Kammer aushalten und schlafen und so weiter dann ziehe ich mir doch nicht an was irgendwas an was kneift wollte ich auch mal nur so anmerken die haben übrigens apropos Budget hatten die das Problem dass die für die ganzen Marines ähm, eigentlich mehr Kältekammern gebraucht hätten, ähm, aber ihnen ist das Budget ausgegangen, sie konnten nicht mehr so viele Kältekammern bauen und dann haben die getrickst mit Spiegeln. Das sind eigentlich nur vier Kältekammern, mhm. die die da haben. Ähm, aber durch Spiegeln sieht es aus, als wäre es ein Dutzend. Manchmal ist man einfallsreich. Mir ist nicht aufgefallen. Aber ähm, nochmal kurz bei Ripley, weil
2: ähm, du hast recht, ne, im ersten ist sie schon sehr knapp bekleidet, aber ich würde sagen, im ersten, aber vor allem im zweiten, wenn man auch wieder den Film in der Zeit sieht sozusagen, wie man so schön sagt, finde ich auch echt im Nachhinein noch mal beeindruckend, dass überhaupt, ähm, ich kann mich an keinen Film erinnern, in dem eine Frau als Hauptrolle wirklich so ähm, überhaupt nicht mit mit irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Romantic Interest oder irgendwelche Sexualisierung oder sowas ja, genau, gespielt ja, hat. Ne? Ja,
1: genau, genau, also sie ist sie ist der 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 erste, also filmgeschichtlich erste Prototyp äh, so der, der, der Badass Heroin, ne? also sie, sie ist die allererste ähm, Heldin, äh, also auch als Figur. und dass das Coole ist, ich, ich weiß, ich erinnere mich jetzt nicht, ob zum ersten Teil darüber gesprochen wurde, ähm, das Skript vom ersten Alien-Film hatte erstmal nur die Namen, die Figur ist einfach nur Ripley und sie war eigentlich äh, genderneutral und ähm, das dann mit einer weiblichen Figur zu besetzen, das kam eigentlich erst später. Und äh, tatsächlich hat Ripley auch erst im zweiten Teil einen Vornamen bekommen. Äh, zum Schluss äh, stellen die einander vor. Hicks und Ellen verraten, äh, also Hicks und Ripley verraten einander ihre Vornamen. Äh, sehr süß. Äh, Im ersten Film heißt sie einfach nur Ripley. Die hat doch gar keinen mhm. Vornamen. So, ah, so wie äh, Madonna und Aino, die haben auch nur einen Namen.
2: Was ich auch noch ähm, beim, beim Wiederschauen ähm, geil fand bei dem Film, war, dass. Ähm, die ganze Zeit hast du eigentlich irgendwelche äh, klaren Bedrohungen, ne, die, die es, man könnte schon was sagen, manchmal wird's, wird mit einem Holzhammer irgendwie eingetrichtert, aber es ist halt immer ganz klar, was ist jetzt gerade die Situation, was ist das Problem und es läuft auch immer irgendeine Art von Timer, ne? du weißt, okay, in 17 Minuten kommt das Shuttle, ähm, dann auf einmal, okay, wir haben nur noch ein paar Stunden, bis das ganze Ding hier explodiert und immer Immer wird irgendwas äh, Neues nochmal reingeworfen. Auf einmal stehen sie da unten mit ihren dicken Waffen und dann heißt, aha, Moment, schießen könnt ihr jetzt aber nicht, weil sonst explodiert hier gleich alles wegen äh, Fusionsreaktor oder ich weiß gar nicht mehr, was genau ist. Ähm, und dazu die ganze Zeit dieser, dieser Sound, Krach und die Optik, also du fühlst dich eigentlich die ganze Zeit mitgestresst, weil die ganze Zeit irgendwas passiert und irgendein Problem auftaucht. Das finde ich, du hast keine Verschnaufspause eigentlich. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so ein krasses unnötiges
1: Action-Spektakel, wie es heutzutage manchmal ist. Zum Teil sind die Szenen sogar Sekunden genau geschnitten. Also sie machen zum Beispiel äh, zum Teil konkrete Zeitangaben, so ähm, äh, Drop in zwölf Sekunden oder sonst was. Und wenn man dann die Zeit stoppt, dann ist es tatsächlich so, dass zwölf Sekunden später der Fuß auf die Oberfläche gesetzt wird. Mhm.
2: Ah, da, okay, da habe ich nicht mit gestoppt. Ich habe nur festgestellt, dass es wirklich fast genau eine Stunde braucht, bis das erste Mal überhaupt ein Kampf passiert. Das war ähm, aber du hast äh, also nochmal zum Thema auch äh, Sound und Visual Effects, ähm, also ich finde diese diese ganze Zusammenstellung, ne also auch, man muss ja wirklich sich immer nochmal überlegen, Mitte der 80er, was gab es da ansonsten an Filmen und ähm, ich finde es einfach ein Meilenstein eigentlich, was da aus so einem ein in Anführungszeichen einfachen Actionfilm dann nochmal rausgehauen wurde. Ne? Weil ich glaube, es wäre gerade für Cameron auch sehr einfach gewesen, das jetzt einfach die Marines da durchlaufen zu lassen, die ganze Zeit Aliens abschnetzeln. Ähm, wäre wahrscheinlich auch angekommen. Aber es ist das, was ich meinte. Das ist eigentlich auch wenn man denkt, es ist ein einfacher Actionfilm. Es ist alles so gut gemacht. Ähm, es passt alles so gut zusammen, wie mit dem Licht gespielt wird manchmal. Ne, Wie auch immer dieser dieser Wechsel ist aus dem, was wir aus Alien 1 kennen, dieses klaustrophobische, mal rennt der, äh, kriecht, er rennt ja nicht, ne, durch dieses Rohr der Bischof, um zu der Station zu kommen ähm, und äh, da den, keine Ahnung, was ist es, zu reparieren, dass er diesen äh, Transporter sich zurückholen kann, dann ist er in der, ist er draußen und steuert das Ding, dann sind sie in einer großen Halle, dann sind sie wieder in einem Raum, dann kriechen sie durch die Gänge, also das ist auch dieser Wechsel die ganze Zeit und du weißt halt die, woran du gerade bist, also es nimmt dich die ganze Zeit mit.
3: Ich was finde halt sehr schön gemacht ist von Cameron, äh, dass Cameron äh, uns sehr guten Eindruck davon gibt, äh, was passiert eigentlich. Ähm, wir können immer genau sehen, das ist die Situation, das ist das Problem.
1: Mhm.
3: Ähm, wie lösen wir das? Das ist das, was du mit diesem Timer gesagt hast. Der Timer gibt immer die Zeit vor, um das Problem zu lösen. Bis genau, dahin muss das Problem gelöst sein. Und ich glaube, dadurch schafft er halt etwas was heutigen Filmen oft fehlt, ähm, nämlich dass wir genau wissen, äh, was passieren soll. Aber dadurch, dass er halt äh, so ein guter Regisseur ist in dem Moment, äh, ist uns das eigentlich egal. Also selbst wenn, wir, wenn etwas vorhersehbar ist, ähm, und einige Sachen sind halt definitiv vorhersehbar, ähm, funktioniert das halt. Das, und äh, Stichwort
2: vorhersehbar, was er halt auch extrem gut macht, ne, ist, dass Egal was in dem Film am Anfang oder auch später vorgestellt wird oder erklärt wird, es hat immer nochmal eine Bedeutung oder es taucht immer nochmal auf, ne? Also ganz am Anfang lernen wir hier, ja, dass Ripley diesen, wie heißt Führerschein Klasse 2 oder <lacht> Pausen ja. Klasse 2, das was, wo, wo man sich am Anfang noch denkt, hey, was ist denn das für ein weirder Dialog oder wa warum, warum, wird das überhaupt alles jetzt erzählt, ja? Und dann natürlich klar, später wird es nochmal wichtig, ja? Wir sehen, diese Ortungsbänder werden uns erklärt, spielen später nochmal eine Rolle, ne? Bishop erklärt uns, dass er äh, keine Menschen äh, verletzen kann. Also, wir sehen Waffen, die benutzt werden, das Auto. Also, es ist immer alles, wird immer noch mal zugemacht. Und das ist halt natürlich, man könnte auch wieder sagen, sehr vorhersehbar, aber es ist halt auch sehr befriedigend.
1: Ne? Weil du, du hast nie das Gefühl, dass irgendwas unnötig aufgebaut wurde in dem ganzen Film. Und keine ja. McGuffins. Es gibt keine McGuffins und es gibt ganz viel äh, Ne, es gibt keine Red Herrings, Entschuldigung. Mhm. Ähm, es gibt keine Red Herrings und es gibt äh, ganz viele äh, Cheshows-Guns. Mhm. Ja, so, genau, so, so auf jeden ist. Fall. Also Setup, äh,
3: Payoff funktioniert wunderbar genau. in diesem Film. Was, Und das was macht den Film, sich, denke ich, auch so gut. Ja,
1: ja, was sich mir eingeprägt hat, ist, dass die, dass die Visuals sich auch die ganze Zeit aufbauen und dass es einfach immer und immer krasser wird und ähm, ich habe den halt vor Jahren gesehen und ich weiß, dass er mich nachhaltig beeindruckt hat und ich habe dann auch dieser Szene entgegengefiebert, als Bishop dann hochgehoben und in zwei Hälften gerissen wird, weil ich <lacht> genau weiß, dass mir damals echt der Mund offen gestanden ist, wo ich dachte, boah, okay, das ist ja mal eine krasse Szene und ähm, ich fand es wieder sehr sehr beeindruckend. Ich habe es ein bisschen anders abgespeichert, wie das aussehen würde. Hm? Ähm, aber es war trotzdem sehr, 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 sehr beeindruckend gemacht. Und ähm, ja, das äh, verfehlt natürlich auch seinen Effekt nicht. Das sind so Bilder, die bleiben im Kopf.
3: Ja, also gerade das Ende, finde ich, ist von den äh, Effekten her das stärkste, der stärkste Teil des Films. Ähm, auch dieser Kampf zwischen Ripley und dem Alien äh, mit diesem ähm, Cargo-Loader, äh, Finde ich, ist von den Special Effects her wahnsinnig gut gelungen.
1: Putzigerweise, Fun Fact, ähm, tatsächlich gab es danach Anfragen, wo gibt es denn diesen Cargo Loader zu kaufen? Also <lacht> äh, viele Logistikunternehmen <lacht> wollten so ein Ding dann haben, äh? das ja, äh, haben sie gesagt, oh das ist ja toll, ne? wo, wo gibt es denn das? Ne? Und mussten dann leider erfahren, dass das Ding eigentlich so funktionierend äh, gar nicht existiert. Das war eine Erfindung, aber ja leider gibt es sowas nicht zu kaufen.
2: Und was ich auch, ich, ich gehe jetzt nochmal ein bisschen weg vom, vom, vom äh, Thema einzelne Szenen und so weiter, ähm, die, die das Worldbuilding auch da, ähm, weil ich habe das Gefühl gehabt, in Alien 1 kriegst du ja nicht wirklich viel mit, ne? also klar, es gibt die Nostromo, es gibt die Corporation und so weiter, aber hier wird ja auch am Anfang in dieser Konferenz und in diesem, ich sag mal, Verhör, ja, wird dir wird dir extrem viel erzählt ähm, du du weißt kurz äh, über über die Marines Bescheid schon also und du weißt wie viele bewohnte Welten es gibt ne und so weiter und so fort also da wird auch dieses ganze Universum ähm, rund um Aliens ähm, noch viel weiter aufgemacht und das war dann im Nachhinein gesehen auch noch mal ein guter Schachzug weil man konnte das sehr lange sehr weit melken.
1: Ne? apropos Universum äh, tatsächlich ist es ist es so gedacht dass Alien und Philip K. Dicks Blade Runner im selben Universum spielen. Und das ist eigentlich ähm, irre. Also, dass, dass ähm, die eigentlich auf der Rückreise sind, um dort in der Blade Runner Welt auf der Erde anzukommen. So ist es im mhm. ersten Teil. Und jetzt ist das quasi knapp 60 Jahre später. Ne? Aber dass das tatsächlich in derselben Welt sein soll, das fand ich Witzig, ich meine, es kommt eigentlich nicht zum Tragen, ne? ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber es ist eine interessante Vorstellung, ne? wenn man jetzt so überlegt, okay, was die Technikentwicklung betrifft, was die mögliche Cyberentwicklung anbetrifft, was eben, ne? kommt da sofort wieder das Be Begriff, okay, Replikanten, also wie überzeugend sehen Cyborgs aus und sonst was und tatsächlich gab es auch so ein, ähm, äh, so, äh, ursprünglich so eine Idee, dass der, ähm, dass diese äh, Androidenreihe, von der Bishop dann jetzt äh, quasi so eine weiterentwickelte Form ist, ursprünglich auch als äh, Cyberdyne-Fabrikate ähm, bezeichnet wurden, aber man hat das nachher umbenannt. Hm? Man hat nur einen ähnlich klingenden Namen genannt. Ähm, natürlich, Das wäre dann natürlich eine Reminiszenz oder eine Referenz an äh, Terminator gewesen.
2: Ach, du mal, Das habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Das ist natürlich auch interessant. Hätte einem vielleicht später dann irgendwann mal Lizenzprobleme gegeben oder so, aber damals war das ja vielleicht noch nicht ganz so dramatisch. Ähm, was ich auch noch ähm, interessant finde, hatte ich ja vorhin schon mal kurz so ein bisschen angesprochen, ist, wenn wir noch mal bei den Marines bleiben, dieses ganze Thema, auch wie die in Szene gesetzt werden. Ne? Also ich habe da direkt an äh, Starship Troopers denken müssen. Und wie ich dann ein bisschen ja. weitergelesen habe, hat ja wohl äh, scheinbar Cameron den Leuten tatsächlich auch Starship Troopers als Novelle gegeben zum Lesen. Und halt diese, diese Parallelen auch zu dem es ist ja unvermeidlich zu der Zeit in den USA also zum, zum Thema Vietnam und oder genau. den Vietnamkrieg. Also es ist ja quasi Eins zu eins, genau, alles, was man aus den Filmen kennt. Ja, ne?
1: deshalb, war den, deshalb war den Schauspielern auch zugestanden, äh, an ihren jeweiligen Kostümen individuelle Verzierungen vorzunehmen. Man sieht das zum Teil, dass die sich halt irgendwelche äh, Namen oder äh, Wörter oder Slogans und so weiter auf die äh, Uniform gekritzelt haben. Und das war tatsächlich eine Referenz an äh, Vietnam, wo die äh, Soldaten das halt auch gemacht haben. Hm. Die einen haben halt den Namen ihrer Freundin draufgeschrieben oder sonst irgendwie was oder halt irgendeinen coolen Slogan oder sonst was. Und das ist tatsächlich, ähm, äh, genau, äh, auch, ich weiß jetzt nicht genau, wann, wann war das jetzt Full Metal Jacket oder war es Apokalypse Now? Also es gab irgendeinen so Film, wo das auch eine Referenz zu war. Ich muss aber jetzt überlegen, wie ich das zeitlich halt, einordne. Südge, weißt du das? Du hast da besser so das enzyklopädische Wissen. Nein, leider nicht. Genau, nein, Full Schade. Metal Jacket, wo der Helm mit Born to Kill oder sowas auch auf dem... Ja, genau, äh, dann war es Full Metal Jacket. Dann wird es das gewesen sein
2: genau glaube ich wahrscheinlich war es dann Apokalypse 9 ich mache mich jetzt gerade total zum Affen, aber nicht nee, ich meine schon dass das war auf dem Helm geschrieben dieses
0: Plakat das ist Full Metal Jacket
2: ja, ja genau ja und und diese also die wie die in Szene gesetzt werden und die, wie die am Anfang sind ja quasi die nehmen ja nichts ernst also weder die Bedrohung mit den angeblichen Aliens ne, noch dass da überhaupt irgendwas zu machen sei oder so weiter und und diese schon fast albernes, wie, wie sie quasi aus dem Schlaf auswachen, aufwachen ne, und dann erstmal alle irgendwie Klimmzüge machen. Coole Sprüche werden gekloppt irgendwie und so weiter. Das ist ja schon, ist ja schon sehr over the top zum Teil. Ne? Aber das baut halt da dann auch diesen Kontrast auf, wenn sie auf einmal dann ähm, dasteht und von den Aliens überrannt werden. Ja, das macht das Ganze halt noch mal gleich noch mal eine Spur krasser.
3: Ja, ein weiteres äh, Thema ist ja das ähm, Trauma, das Replay mit sich rumträgt aus den Ereignissen des ersten Films. Ähm, was ja auch äh, zusammenhängt, weil gerade nach Vietnam das ja ganz stark war bei den Soldaten.
2: Mhm.
3: Ähm, dass es erstmals große äh, Teile der Veteranen gab, die unter genau diesen äh, Symptomen leiden. Ähm, noch stärker als nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, das greift ja, Cameron auch wieder auf. Da gibt es am Anfang, äh, nachdem Ripley aus ihrem Kälteschlaf erwacht, ja dann diese ähm, Szene, äh, wo sie schläft und dann das Alien aus ihrem Bauch äh, herausbricht. Also sie träumt davon, von so einem Alien schwanger zu sein. Ähm, und das sind dann ja ganz klar äh, Referenzen darauf, dass sie so eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Stimmt, und die wird mit Sicherheit auch nicht kleiner nach dem zweiten Teil. <lacht> <lacht> naja, das ist ja auch so ein äh, Punkt, warum sie äh, die Mission angenommen hat, mit zu mm. dem äh, Kolonial, äh, Kolonialmond äh, zu kommen, äh, um ihr Trauma zu verarbeiten. Das war jedenfalls mein Eindruck. Äh, denn als sie äh, das Angebot annimmt, wacht sie auch aus dem Traum aus, Schweif, äh, Schweiß überströmt. Und dann mitten in der Nacht äh, äh, ruft sie äh, äh, den Typen von der äh, von Valent Yutani an, äh, dass Bird, sie äh, ja. doch mitkommt. Ah, Stimmt, so habe
2: ich es noch gar nicht gesehen, aber das kann er stimmt. Das macht sie genau nachdem sie da aufwacht ne, und er pennt irgendwie noch so halb. Ähm, ich meine, ein anderer Grund ist natürlich auch, dass sie sie hat ja gar nichts. ne, Sie ist da in ihrer Einzimmerwohnung oder oder was das da ist. Ja, hat okay, hat noch die Katze ähm, und ich glaube, jetzt der Job als äh, als, als Power-Suit-Trägerin äh, da irgendwie in so einem verlate ding das ist wahrscheinlich auch nicht ihr Traum. Ne? Ich glaube, sie, sie sie merkt auch irgendwie, okay, ich habe eigentlich auch gar nichts. Ne? Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob sie wirklich glaubt, dass es nur darum geht, äh, die zu töten. Wobei, ja, wobei das ist Blödsinn. Weil wenn sie davon ausgehen würde, dass sie sie zurückbringen will, die Aliens auch, dann wäre sie ja
3: vielleicht Also ich denke mal, wenn sie davon ausgegangen wäre, dann wäre ihre Motivation halt gewesen, dass sie mitkommt, um sicher zu gehen, dass die Aliens doch zerstört werden. Mhm. Ähm, das fand ich auch in diesem in dieser Verhörszene, ähm, da bin ich erstmal so ein bisschen aufgeschreckt, äh, äh, als äh, sie gesagt hatte, dass die, äh, dass das Alien ihre Crew zerstört hat. Also im Englischen ist das Detroit. Destroyed. Mhm. Destroyed uh, the crew and the ship. Ähm, da habe ich auch dann im ersten Moment gedacht, okay, kommt das jetzt von diesen äh, PTSD was sie hat, dass sie dann so davon spricht, weil das ist ja dann sprachlich eine Entmenschlichung äh, ihrer Kameraden, dass sie sich dann sprachlich davon äh, distanziert, was ihren Kameraden äh, und Kollegen äh, passiert ist. Dass sie halt immer noch Probleme hat, das zu verarbeiten, dass sie sich sprachlich so davon distanzieren muss. Also wenn das intentional gewesen ist von... Cameron das so sprachlich rüberzubringen, dann fand ich, finde ich, ist das äh, Also, die Dialoge sind sowieso sehr gut. Äh, Gerade auch in diesem Verhör. Ähm, hat ja, er sich ja wirklich was dabei gedacht?
2: In dem Verhör finde ich auch noch gut. Ich weiß gar nicht, ob das so gedacht war, als, als auch ein bisschen so augenzwingert. Aber ich finde es auch genau, sie erzählt es ja dann. Und dann regt sie sich ja richtig auf ne, und sagt, äh, es kann doch gar nicht sein und keiner glaubt ihr. Und dann gibt es gar keinen äh, Dialog zurück, sondern es wird nur noch das Computerfenster eingeblendet, in dem dann erst so Case aufblinkt und dann blüb, closed. Ja.
0: <lacht>
2: das fand ich auch nochmal so ein guter Dialog, wie sie da so emotional steht und rumschreit, und dann einfach nur Case
0: closed. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt. Zu also mir gefallen die Parallelen. Es ist, wie gesagt, ich habe ja vorhin erwähnt, ich finde es eines der besten Sequels, wenn nicht das best beste Sequel überhaupt. Wir haben diese Parallelen zum. Zum ersten Film, ähm, wir haben wieder ein Schiff, wir haben die böse Corporation im Hintergrund, wir haben wieder einen Androiden, der in diesem Fall andersrum ist. Wir haben das eine Alien mit dem Mutter-Alien gegen das eine Alien-Alien ähm, aus dem ersten Teil. Und dann haben wir die vielen Aliens, also diese Vermehrfahrung von dem, was wir aus dem ersten Teil hatten. Es hat mir sehr gut alles gefallen. Ich weiß nicht... Ähm als der, der, der Typ von der Corporation sich vorstellt, dann sagt er zu ihr, ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie mir das glauben oder ob sie es gehört haben, aber ich bin ein sehr netter Kerl, das finde ich so schön, dass das dann davor kommt und wird so absolut ins Gegenteil verkehrt. Und was ich auch süß fand, jetzt vor allen Dingen im, im augenblicklichen Jahr ist, ähm, als Bischof gesagt oder als dann im, im, im Bezug auf Bischof gesagt wird, wir nennen sie nicht mehr Androiden, wir nennen sie künstliche Personen. Das fand ich dann so 2022 <lacht> und habe gedacht, ja, <lacht> ja, das ist nett.
2: Aber äh, Thema Parallelen, ähm, weil das finde ich immer noch für mich eines der faszinierendsten Sachen an Aliens äh, versus Alien, dass ja ähm, genau also obwohl eigentlich das ganze Thema und so weiter beibehalten ist, wobei jetzt während Alien, würde ich sagen, eher ein Horrorfilm war oder Science-Fiction-Horror, haben wir jetzt Science-Fiction-Action, aber dass überhaupt, dass, dass Cameron und, und die Autoren sich das quasi geschafft haben und auch getraut haben, ähm, das Sequel eigentlich eine komplett andere Richtung zu geben und einen komplett anderen Ton und auch eine ganz andere Dimension und dass es aber dann trotzdem funktioniert, weil es genau diese Parallelen gibt, ne? weil mhm. also das Logische wäre ja für jeden gewesen, man macht einfach den gleichen Film nochmal, klar ein paar mehr Aliens und so weiter und, und Ende der Gelände. Ne? Aber er hat ja mhm. das Thema genommen und dann
0: einfach was komplett anderes drauf aufgebaut, was aber trotzdem dann wieder so familiär ist irgendwie. Ja, was auch nach dem gleichen Blueprint abläuft. Am Anfang von Alien wachen sie aus, aus dem Kälteschlaf aus. Am Anfang von Aliens wacht sie aus dem Kälteschlaf aus. Am Ende von Alien ist sie alleine in einem Schiff. Am Ende von Aliens ist sie alleine in einem Schiff. Es ist schon sehr viele Parallelen. Es ist jetzt nicht so dramatisch wie Toy Story 2 und 3, die dieses identische Drehbuch eigentlich sind. So, aber es sind schon starke Parallelen. Das ist schon sehr handwerklich, sehr gut gemacht. Ich weiß, Jürgen sagt jetzt bei anderen Sachen so, Gefühl, du ist das total scheiße. Und in dem Fall feierst du das. Ich sage, ja, Jürgen, in dem Fall scheiße, feier ich sag das. sag mal nicht. Das stimmt. In bei anderen Sachen findest du das nicht so toll oder unterperformend, äh, oder äh, unbefriedigend oder durchgefallen. Aber hier ist, gibst du denen eine Eins, ein sehr gut. Ja, Jürgen, das ist manchmal so.
3: Ich denke, das kommt auch darauf an, wie es gemacht ist. Weil hier setzen die Parallelen den Rahmen tatsächlich. Mhm. Und nicht die Storyline. Die Storyline, das Narrativ, funktioniert anders, weil wir halt jetzt einen Actionfilm haben. Also wenn wir uns angucken, Star Wars Episode 4 und Star Wars Episode 7, ja. ähm, das ist im Grunde das gleiche Drehbuch, weil das halt die gleiche Geschichte nochmal erzählt, ähm, aber halt als Anti-Geschichte, aber hier setzt, setzen diese ähm, Parallelen äh, den Rahmen dafür, während die Geschichte eine andere ist eigentlich.
2: Ja genau, und das, und das ist aber halt, finde ich, richtig, also du hast genau gesagt, aber das muss man halt auch erstmal hinbekommen, ne? Vor allem, wenn du ähm, ja ein Sequel bauen musst zu so einem Film. Und überhaupt sich mal zu trauen, das einfach nicht genau zu machen, weil 4 und 7 haben wir gesehen, man kann auch den einfachen Weg gehen. Ne? Also es finde ich immer noch, für mich neben dem ganzen Handwerklichen und so weiter, ist es für mich immer noch unfassbar, dass man so ein Sequel zu so einem Film machen konnte. Ne? Und ich glaube auch, ähm, wahrscheinlich haben mir auch viele Leute davon abgeraten, ne? da kann sie ja nur die Finger verbrennen oder so.
0: Ich kann mal noch anders sagen, es war damals eine andere Zeit. <lacht> Ich habe ich
2: hab nur eine Sache, die ich an dem Film nicht so richtig gut fand. Das war das Einzige, Mal, wo ich da wirklich so ein bisschen Suspension of Disbelief auch hatte. Und das ist tatsächlich in der Endszene, die ich an sich sehr gelungen finde. Aber die Vorstellung, dass diese Alien Queen ähm, in den Aufzug geht, da den Knopf drückt und hochfährt, das fand ich dann doch ein Stück zu weit hergeholt, muss ich sagen. Also wie sie dann da rauskommt, weiß ich auch nicht, ob das auch absichtlich wieder so over the top war, aber das konnte ich mir jetzt nicht ganz äh, logisch erklären, wie das funktionieren sollte.
1: Also warum sollte jetzt nicht clever genug sein, durch Beobachtung festzustellen, wie so ein Mechanismus funktioniert? Ich meine, du kannst ja Du kannst ja einfach in Labormäusen beibringen, drück den roten Knopf, da kommt das Futter, drück den blauen Knopf und du kriegst einen Stromschlag. Die machen nicht viele Fehlversuche und werden nie wieder den falschen Knopf drücken, weil sie keinen Stromschlag kriegen wollen. Also, also, da gehört jetzt nicht viel, möchte ich sagen, tierische Intelligenz dazu, das nachzuvollziehen, also zu verstehen, du gehst da rein, drückst irgendwo drauf und dann bewegt sich das Ding nach oben. Also, dass das Vieh das kann, das fand ich jetzt gar nicht so abwegig. Äh, putzigerweise war diese Alien Queen tatsächlich aber auch zu groß. Also für den Dreharbeiten, die haben einfach so eine große Puppe gebaut, ähm, dass die, die dieses Vieh gar nicht in den Aufzug reingepasst hat. Also sie mussten den Schwanz von dem Vieh abmontieren und da war dahinter auch ein dunkler Vorhang, dass, dass, man, dass man das gar nicht sehen konnte. Das war eigentlich nur ein verstümmeltes, äh, eine verstümmelte Alien Queen, sonst wäre die Zähne nicht durchführbar gewesen. Aber das nur so nebenbei. Hm. Da hat ja auch keiner beschwert. Ripley hat auch nicht gesagt, du kannst ja gar nicht rauskommen, du hättest ja gar nicht reingepasst. Also, das, das passiert ja nicht. Ja, ist das da auf,
2: ich, also, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, der Aufzug ist auch nicht von ihr direkt aus einsehbar gewesen, ja. Also, ich finde es schon immer noch ein bisschen sehr weit hergeholt. Zumal wäre die, die Aliens ja jetzt nicht so als, also, logischer wäre gewesen, wenn sie sich einfach wirklich hochhangelt und da hochkrabbelt, finde ich. Hätte eher gepasst. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, sie hat ja auch da diese, diese Szene, die ich vorhin schon erwähnt habe, wo sie sich so ein bisschen in die Augen schauen und dann, ähm, quasi, kommunizieren quasi irgendwie.
0: Mhm. Also ich denke, wir sind ziemlich durch, würde ich sagen, mit dem Thema. Wollen wir dann mit der Vorbereitung für die nächste Folge anfangen?
1: Habt ihr überhaupt noch Lust? Klar. sind deshalb, weil die nächste Folge nach einem anderen Konzept laufen muss. Und er hat es mir schon zweimal versucht, schmackhaft zu machen, aber er gibt nicht auf und versucht jetzt euch mit ins
0: Na, das, 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 das. Nein, ich werde gern Hilfe. Ich kann es natürlich alleine genau. machen, aber dann macht es ja keinen Spaß. Also die nächste Episode ist mit umgeschrieben, ungeschrieben. Und die schreiben für einen Film ein neues Drehbuch. In dem Fall, weil es mit uns ist, Alien 3. Und Alien 3, deswegen habe ich das überhaupt vorgeschlagen, ist ein Film, der be berühmt dafür ist, dass es sehr viele verschiedene, unterschiedliche Drehbücher gab. Jürgen wird da ein oder zwei Clips auf YouTube verlinken, die es dazu gibt über die verschiedenen Drehbücher. Es wurde ein Drehbuch geschrieben, in dem es auf, um einen kompletten einen kompletten äh, eine Mondstation aus einem Wald geht. Es geht ein komplett ins Drehbuch ohne Ripley, weil Sigourney Viva keinen dritten Teil machen wollte. Und deswegen, sie ist auch nur dann zurückgekommen am Ende, um zu sterben. Und auch dieser dritte Teil ist grandios schlimm. Es war so, für den ähm, Regisseur, den ich gemacht habe, ich habe den Namen jetzt vergessen, der ist nachher ziemlich finscher, ziemlich bekannt geworden, war das auch so ein, ein Ding, nachdem normale Menschen nicht mehr weitergearbeitet hätten. Es war absolute Katastrophe wurde von den Produzenten die ganze Zeit reingeredet. Er konnte keine seiner Visionen umsetzen. Dementsprechend ist der Film auch geworden. Und ähm, ja, also ich würde euch bitten, ein bisschen Input zu geben zum Ende dieser Folge. Wie würdet ihr euch ein Drehbuch für Alien 3 vorstellen, wenn es Alien 3 nicht gäbe? Und ihr werdet dann in der nächsten Folge hören, was wir daraus gemacht haben. Wenn ich den dritten kurze, Teil noch gar nicht kurze, gesehen habe,
1: wird das Verweis. einfach sein. Ja, kurzer kurzer Verweis. Wir hatten sowas mal. Wir haben mal äh, in unsere Rewrite Podcast-Reihe hatten wir mal so als quasi Lückenfüller hatten wir ähm eine Folge, die nannte sich Wir Plotten, eine Kurzgeschichte. Und da haben wir uns auch äh, zu dritt, waren wir glaube ich damals, zusammengesetzt und haben überlegt, okay, ähm, was für ein Setting hätten wir und äh, was wollen wir machen? Wollen wir was mit einem Raumschiff machen? Wollen wir was mit Außerirdischen machen und so weiter? Und dann haben wir tatsächlich im äh, Laufe einer Podcast-Folge äh, zu dritt so Ideen einfach zusammengetragen, durch Brainstorming, durch äh, Aufgreifen der Ideen des anderen und äh, überlegen, wie könnte das weitergehen. Zum Schluss tatsächlich eine Geschichte geplottet, ähm, die man dann eigentlich nur noch hätte schreiben müssen. Und jetzt können wir halt gucken, ob wir das auch hinkriegen. Ich würde zum Beispiel den Vorschlag machen, ähm, dass wir es genauso wie beim zweiten Teil so machen, dass wir auf jeden Fall anknüpfen daran, dass äh, Ripley und ihre beiden anderen Begleiter inklusive dem halbierten Bishop ähm, irgendwo ankommen. Also sie erwachen wieder aus dem Kälteschlaf und dann ist da irgendwas, um an die Alien-Geschichte anzuknüpfen. Das finde ich würde dann dieses Franchise ganz gut fortsetzen. Das kommt zwar tatsächlich im dritten Teil auch so vor, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, dass wir zumindest den Ausgangspunkt genauso setzen können. Würde ich zumindest mal anregen. Und dann können wir uns halt fragen, was passiert als Nächstes.
0: Also ich hätte gerne, dass alle überleben. Aber oh, das ist jetzt ein Spoiler für Fabian.
1: Ja, Mensch. Wieso? Aber gut, Wieso? Stört die denn jemand Minute. im dritten Teil? Im dritten Teil wird es garantiert Tote geben. Da kann ich dir, kannst du aber einen ganz sicher drauf lassen. Ja, das, aber, das, das wie ihr, wie würdest du dir vorstellen,
0: dass es mit, wie würdest du dir vorstellen, dass es mit den drei weitergeht, Fabian? Also, wir können dir versprechen, du wirst zum dritten Teil enttäuscht. Aber, ähm, erzähl mal, wie, wie geht die Geschichte weiter? Ich kann nicht sagen, in einem der Drehbücher ist halt Ripley nicht mehr dabei, sondern es geht nur noch um den Soldaten und um Nud Und dann sind sie auf einer Raumstation und
3: da sind dann Aliens. Also in einem dritten Teil hätte ich tatsächlich gerne mehr von der Beziehung von Bishop und Newt gesehen, weil Newt mir im zweiten Teil wirklich gut gefallen hat. Ich hatte auch dann gelesen, die wurde ausgesucht wegen ihrer ausdrucksstarken Augen und zuerst, als ich sie gesehen hatte, dachte ich, oh, ein Kind in einem action horrorfilm ob das gut geht und das ging wirklich gut, also total super, die scheint auch danach gar nicht mehr groß was gemacht zu haben. Ähm, und tatsächlich würde ich gerne sehen, wie sich, äh, weil Bischof rettet sie dann ja am Ende, dadurch äh, davor aus der Luftschleuse zu fallen, äh, dass sich vielleicht äh, so eine Art ähm, Vater-Kind-Beziehung entwickelt zwischen den beiden. Das würde mich äh, interessieren. Wir könnten doch, ja. Und also, dann vielleicht zu sehen, wie, Idee, ja. wie Sigourney Viva als Ripley da reinpasst, äh, ob es dann vielleicht äh, eine Beziehung zwischen denen dreien gibt, oder wenn man sie halt rausschreiben äh, raus, ähm, muss, dann eine Beziehung zwischen den beiden. Das da fände ich, ich was äh, eingefallen.
1: wäre Wir total doch super. Den ja, da ist mir gerade so was eingefallen. Wir könnten ja sowas machen, dass wir den Staffelstab übergeben. Ähm, nehmen wir mal an, dass mit dem Kälteschlaf hat nicht richtig funktioniert und äh, die sind eine Weile unterwegs, aber sie sind gealtert. Ähm, das heißt, Ripley ist ganz alt, macht's nicht mehr lange, Newt ist mittlerweile erwachsen, Bishop altert nicht, ja und Hicks, ja Hicks mag's auch nicht mehr lange, ne? der war sowieso verletzt. ne? Äh, sagen wir mal okay, ähm, die wachen auf, Hicks ist tot, ne? also äh, wacht auf und ist tot und ähm, ähm Ripley tut ihre letzten äh, ergreisten Atemzüge und Newt ist die neue Heldin. So, und mit Bishop an der Seite, dem halben Bishop. Den geben wir noch einen fahrbaren Untersatz, dem schrauben wir Rollen an oder so. <lacht> und, dann, und dann überlegen wir, was wir daraus machen. Das wäre doch mal was.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber da wir jetzt halt im zweiten Teil den, äh, diese zweite Ebene der Mutterschaft hatten, dass wir dann im dritten Teil äh, erforschen was ist eigentlich die Rolle eines Vaters? Was macht Vaterschaft aus? Und dann kann man das halt verbinden mit dieser Tatsache, dass äh, Bishop auch noch eine künstliche Person ist. Also das Und, wäre ja. wirklich was gewesen, ähm, was ich gerne gesehen hätte. Aber mhm. das darum wird es ja wahrscheinlich nicht gehen.
2: Man könnte Das können die, wir die ja ich, so machen. Die Idee, dass es, äh, dass quasi sie das mit dem Kryoschlaf nicht klappt, finde ich eigentlich ganz ganz reizend, weil dann könnte man natürlich auch ähm, könnte man quasi gut erzählen, wie Newt so langsam aber sicher in so eine Art Wahnsinn oder Hass ne, gegen die Wayland Corporation ähm, äh, vielleicht verfällt, weil sie hat sich ja, keine Ahnung, 30, 40 Jahre Zeit, sich zu überlegen, wie die ihre Mutter da äh, in die Situation gebracht haben oder auch dann äh, die anderen Leute. Und ähm, ja Und sie dann vielleicht, ähm, neben dem ganzen Alien-Thema, was wir irgendwie noch reinkriegen müssen, äh, dann sich so auf so eine Art guerilla rache gegen Weyland machen ja, möchte.
0: Was, was haltet ihr eigentlich davon, wenn Wir sind es noch mal 50 Jahre in der Zukunft. Oder irgendwas, 100, ist auch egal. Und die Weyland Corporation hat Aliens. Und die hat sie unter Kontrolle. Also jetzt nicht so gefailt, sondern die hat sie richtig unter Kontrolle. Sondern wir haben jetzt cyborgisierte Aliens, und jetzt keine Ahnung, was sie mit denen gemacht haben. Aber wie wäre es, wenn es ein Kampf gegen die Valent Corporation ist? So ein richtig offener Kampf. Nut und aufgerüsteter Bischof. Gegen genau, und, und die
2: Valent Corporation hat quasi, ich glaube, es ist ja sowieso alles so ein bisschen, ähm, die, die hängen ja, glaube ich, in der, im Staat schon mit drin. Ne? Aber die haben jetzt quasi ihre Macht ausbauen können, weil sie die ultimative Waffe haben. Und haben quasi sich äh, die die gesamten Kolonien und äh, die gesamte Weltordnung quasi äh,
3: ja, unterjocht. Und würde das dann nicht zu einer Art äh, Rebellion gegen Imperium-Plot führen?
2: Ja, ich, ich würde es eher so ein bisschen wie, wie Vendetta-mäßig sehen, weil ich, es gibt ja keine Rebellion. Es gibt vielleicht das könnte man wirklich so aufbauen, dass das dadurch, dass sie die Aliens haben, gibt es nicht mal den Funken einer wirklichen Rebellion. Es ist wirklich, also Nude, die vielleicht noch. Ganz, ganz wenige Gegner finden, aber ich stelle es mir echt eher so Guerilla-mäßig vor, sogar.
3: Ja. Das wäre auch
2: jedenfalls ein sehr interessanter Plot. <lacht> Schwierig umzusetzen, aber ich muss ihn ja
1: nicht schreiben. Und Bishop, und Bishop trainiert Newt in Martial Arts. Der halbe Bishop. Der hüpft dann so rum mit seinem Torso auf seinen Armen, so wie so ein Yoda, der auch immer so kurz war, und äh, bringt Newt. Ähm, die Roundhouse-Kicks und Kickflips und sonst was, alles bei. Genau, ich sehe es direkt vor mir. Okay, das ist schön. Und, ich denke, wir werden langsam. Wieso denn? <lacht> niemand, niemand zwingt uns dazu, einen ernsthaften Alien-Film zu machen.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Niemand zwingt uns einen ernsthaften. Alien -Film. Weißt du was? Nach, nach einem Horrorfilm film und einem action fehlt jetzt ja. noch eine Komödie. <lacht> Aliens, plus okay. das Musical. Jetzt way over the Stunden. <lacht> Ich würde <lacht> <lacht> würd gerne ins Bett, wenn es euch nicht <lacht> stört. <lacht>
1: Aliens, das Musical. <lacht> <Wow>. <lacht> oder wie wäre es mit Alien on Ice oder Alien on, on Skates. <lacht> ich sehe da, da lässt
2: sich ein richtiges Franchise aufbauen. Also wenn
0: ich an Aliens, am Musical denke, denke ich an Starlight Express. Stellt euch einfach Starlight Express ja, genau. vor mit Aliens. Oder Cats mit Aliens. Oh, <lacht> Cats mit Aliens, ja. Das ist auch cool, wenn du in der Aufführung von Cats sitzt, dann <lacht> laufen die Cats nämlich durchs Publikum und stell dir das mit Aliens. Und es würde sogar passen, weil in Aliens
2: zwei ja auch viele der Aliens, tatsächlich von Models und TänzerInnen äh, dargestellt wurden, die in diesen Anzügen waren. Also,
1: da, und die ja durch die Deckenverkleidung gekrabbelt sind. Da
2: schließt sich der Kreis. Also ich glaube, eigentlich so muss es laufen. Ja. So, jetzt
0: hätte ich gern, dass wir uns verabschieden. <lacht> Und wer auch immer das bis jetzt angehört hat, ihr wisst, wie es weitergeht. Auf Wiederhören. In die drei. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. War sehr schön mit euch. Wie immer. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.